0: 是，它是一个从零开始的创作。<错>也许你看一部动画片，你能够理解，每一帧都是画出来的。没错。但是我要如何跟大家传递？嗯、其实，在影视当中，你看到的呃一个室内的客厅，嗯、每一个枕头，嗯、每一个墙的颜色，嗯、每一个窗帘布，都是精心设计
1: 的
2: 。
3: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是什么电台的党委大队长，我是孔老师。大
1: 家好，我是什么电台党委的小队长，我是小松老师。
3: 嗯，大家好，我。不是什么电台的呃中队长同志，<笑>对我们为了这个嘉宾我们都改名了。这回今天我们是这个讲一部国产剧，你知道吗？哦，就是我们电台打成立开始这四年多就没怎么讲国产剧。没错没错，没错我印象当中我们上次讲那个还是我爱我家，我的天、啊
1: 。<笑>那反正我没参与过，那是好多好多好多好久之前了吧
3: 。基本上就是不太做啊，主要的原因是因为我们对我们讲的内容还是有一贯的坚持啊。虽然<对>比如
0: 说什么国产啊、什么剧啊，都是不讲
3: 的，是吧、啊？就不太讲。你看我们讲电影，我们连《西虹首富》都讲了，但是就没有讲过国产。你那个讲的都是为了骂这部电影而存在的，对不对、嗯？对。我们再说一下，我们真的没有收钱，因为我们到现在没有收到徐老师的汇款。<笑>
1: 华谊也没有给我们打钱，对不
3: 对？太不容易了，我们现在还在等啊，催的很，催的很长时间了。对，因为现在影视行业不好，所以他一直没有给我钱。华谊要破产了。你说了今天要讲什么剧吗？啊，还没有讲。
1: 我们今天要讲一部非常现在有名的现象级的国产剧《乘风
3: 破浪的姐姐》。那是综艺节目啊，《乘风破浪姐姐》的其中一个姐姐的老公，在我们今天讲的这部剧里边出演了一个重要角色。哦，你看这么说，大家是不是就明白了呢？明白了。我们今天讲的是爱情公寓，不是没有啊，没有没。今天我们讲的是这个隐秘的角落啊，最近隐秘的角落最近在这个呃大家的朋友圈里被疯狂刷屏啊、嗯。不是
0: ，我觉得你在介绍这部剧之前，你要先介绍一下我
3: 、哎、哦，是
1: 吗？你还介绍一下你吗？<笑>我为什么要介绍这个人呢？哎、孔老师发现特别不想介绍嘉宾，上台表演相声的时候不介绍捧哏
3: 。对。啊，我们说回来说回来，我先走了啊！你不要不要走，就要说到你，就要你要为什么我要那个先说剧再说你呢？没错，是因为介绍这样的讲这样的这个剧啊，良心剧对吧？嗯、它里边又提到了一个非常重要的一个东西，叫电影感，对不对？<错>电影感这个东西啊，我们两个都不是专业出身的，没<错>对吧？就没有正经就拍过很多片子，是的。我们讲电影感，大家不相信我们，<的>对吧？啊、我们就请一个
1: 拍过的人，哎，造过冰箱的人过来讲
3: 讲。对,对对对对，我们这次请到了这个钟队长同志啊！
0: 大家好，我是造冰箱的钟队。又<笑>
3: 来了，已经迫不及待的想加入<笑>就想请他来，因为他是真的是导演出身嘛，<没错 S 1> 导演出身，所以说请他来讲一讲关于这部剧的很多制作上面的东西，是的，然后给大家扩展一下这个知识面啊。我们掌声欢迎一下，掌声欢迎一下
1: 。<笑>就什么电台？今天这期终于开始硬核讲干货了，不是在瞎扯淡讲黄段子了
0: 啊，对。<笑>我不是来讲黄段子的吗
1: ？哦，原来是这样
3: 。这个我们请到嘉宾了，我们还是让王老师来
1: 吧。王老师感觉受到了压力，自己讲
3: 黄段子的地位受到了冲击。王老师说：“我操，你们我讲黄段子还不够，你们还要专门请一个人给讲黄段子。”对，然后说回来，说回来，就请您钟队长来呢，就是还是给大家做一些比较有意思的这种科普向的东西啊。对对。然后包括这部剧，我们确实啊非常喜欢，非常喜欢。嗯，我觉得很值得一讲。最近因为因为这个疫情的原因，包括。呃，一些我们并不知道是什么原因的原因，我们的电影院死活不开门，所以我们值得看的东西确实很少，所以这部剧一经出现呢，确实是刷了大家的屏啊，大量的做视频的 UP 主也做了这个节目啊，所以说我们觉得我们也要赶上这个热点。现在我们开始这些，先说一下这个、这个、这个基本信息介绍，对吧？嗯、这个电视剧啊是改编自一个原著啊，叫《坏小孩》，对吧？对
1: ，它是由一个专门写推理小说的一个作者叫紫金哎，他改编的一个小说叫做《坏小孩》。哎哎哎嗯、那这个标题嘛，肯定就已经相当于直接剧透了嘛，所以说电影、啊、电视剧改了另外一个名。名字叫《隐秘的角落》，嗯、那这个作者呢他写过很多的推理小说，对啊，蛮多作品其实也被改编成电视剧过，也就是这次迷雾剧场跟爱奇艺合作的，嗯啊，包括之前出的《无证之罪》，包括之后会出的其他几部剧，嗯、都会包括在爱奇艺的近几年出的网剧当中。嗯，那这一部呢，呃，《隐秘的角落》算是比较，真的是比较火，而且出圈了，哎，对、啊，所以说我们今天也特别讲一下这个、嗯、这个、这个、这部剧
3: 。那这个剧有多火呢？呃，我们来说一下这个评分啊，没错啊，豆瓣现在目前为止是八点九分。啊，这个剧已经全部完结了嘛，其实是这么一个状态。然后它的开分一度是九点二分，九点二分，九点二分，这是相当对于一部国产电视剧来说是一个超高的这个评分了。我
1: 我应该是除了纪录片之外，没有看到过一个电视剧有这么高的评分
3: 。对，而且很多人都已经开始说这部剧过誉了啊，过誉了哎，这又过誉了。就什么呢？就是一旦什么东西出现了什么它过誉的这种评论，说明这个剧真的好。没错，是不是这道理？可以，呃，为什么好呢？我觉得其实跟他的这个主创的整个这个实力是有关系的，对吧？<是>我们可以说一遍说一下他的主创，啊，比方说这个。呃，导演叫辛爽啊，辛爽。呃，很多人可能也是第一次听他的名字。那么他其实，呃，最早之前呢，被大家熟知呢，是因为有个综艺叫这个《幻乐之城》啊。但是
0: 说到这里，大家就要就其实有一点点小问题，就是其实许多人是不熟知的，对，甚至不要说辛爽不熟知，有可能连《幻乐之城》都不熟知。对，因为《幻乐之城》它是一部非常专业性综艺的，就是综艺是用来娱乐观众，大家笑笑，嘻嘻哈哈。看过去的，嗯、不要动脑子。但是《幻月之城》它太过于硬核的，就追追求这个影视创作了，嗯、许多的东西啊，其实太艺术了，观众看不下去，哎、导致这部节目最后惨落了一个很惨淡的这个收视的下场，哎、应该是被
1: 腰斩了吧？还不如看看什么《创造营》啊，什么女团，对不对？
0: 乘风破浪的姐姐啊，啊对,对,对,对对。披荆斩棘的哥哥呀。然后金爽就是在这个节目里面被人所熟知，他是作为一个导演吧。大家可以看到，辛爽啊，从这部剧里面就可以看得出来，他是一个非常有实力的导演。但是为什么这样一个有实力的人，直到他快四十岁的时候才被大家认识到呢？这个其实就是我们这个影视行业现在的一个现状了。哦。就其实像辛爽这样优质的导演，在这个圈子里面是不少的。
2: 嗯
0: 嗯。但是这个圈子是很心酸啊，就真的不靠实力说话，靠什么呢？运气。哦。三分能耐啊，六分运气，嗯，两分能耐吧，两分能耐吧
3: ，对，嗯，这郭德纲老师说的话都不顶用，两分。然后他之前呢还有一个履历，就是他是乐队叫 Joy Side
1: 的，这之前比较火的一个乐队嘛
3: ，啊，独立乐队
1: 。这个乐队里面其实是个鼓手，啊，所以说这个导演是多方面的啊，听说还写过歌啊，既做过鼓手，然后又说自己罗生门
3: 是一个吉他手。有人说问他说你跟 Joy Side 那个鼓手是不是一个人呢？他说不，我是吉他手，导演到底
1: 干嘛？然后听说还他写过歌，然后导过作品。嗯，是一个全方位的导演了
3: 啊，就非常厉害，对对。然后、哎、这应该也是他第一次，就是有名字的，就是说来做了一部网剧啊。对，其实很多导演啊，其实像我、嗯、我啊，就是平时
0: 会拍一些就是那种很很录不了，<来>哎，不要这样<对>直接说出来，<笑>这个就是说白了就是用来挣钱的嘛。嗯、这种剧有时候真的会跟大家说，你不要加我的名字在后面。嗯、这种剧说实话，连我自己都看不下去的。嗯。
3: 恰饭很重要，但是恰恰真的很重要。生活，讨<对>生活，对对，所以说这你可以看到这个导演他作为一个音乐人出身，所以可以看到剧的这个，这
1: 说不定《爱情公寓》某一就是他曾经导过的呢
3: 、哦。我的天哪，那个人家导演叫韦正好啊，不要想搞。<笑>然后那个他是音乐出身嘛，所以说可以从他的这个电视剧的幕后的这个配乐啊，就看到都是来自于很多独立的音乐人啊，<错>比方什么<对>什么后海大鲨鱼啊，<对>什么 Anti General 啊，<对>就是这些独立音乐人在这个里边有参与很多的戏份，非常、啊就是、非常有意思啊，就非非常有意思。意思，然后往下说这个说演员啊，就我们刚刚说到这个《乘风破浪姐姐》对吧？有非常著名的一个，呃，里边一个人物叫伊能静啊，她的老公呢叫谁？叫秦昊啊，伊能老师，伊能的哥哥，皮影六杀哥哥，嗯、所以
0: 六杀哥哥，其实，哎呀，这部剧出来之后真的挺好的。大家想，以前我们说到秦昊的时候，我们会用伊能静的老公来形容他，但是,是<的 S 2> 这部剧火了之后，我们就可以认靠
3: 实力说话。伊
1: 能静未来叫秦昊的老婆。
3: 就是这样的。嗯、然后在伊能静她老公之前，秦昊其实在文艺圈这个里边，就是我们一就是是,是为无冕影帝，或者是文艺圈小王子，
1: 三次拿到戛纳影帝。
3: 啊，提名什么？叫秦红，对吧？然后《春风沉醉的夜晚》，对吧？《日照重庆》啊，厉害了，是都是这个拿到了这个戛纳的提名啊，非常非常。没有拿奖
1: ，但是就被誉为无冕之王，也是这个娄烨的御用男演员之一
3: 啊。对，所以说在文艺的文艺电影爱好者里边，他还是有一定知名度的。但他之
1: 前一直是没有特别火。我们知道他也是这个，我记得是中戏的吧？对。然后是跟呃，娄烨和章子怡是同班同学哦。然后记得当时有一件特别有意思，不是？娄烨和章子怡都当过评。演技的一档综艺节目是也是浙江卫视出的，嗯、然后当时我就是秦昊自己讲的时候，他接到节目组的邀请，让他过来当演员，哎、嗯，对、呃。过来当学员，而<天>导师是章子怡和刘烨，然后秦昊自己就说：“我的面子放不下去，最后最后没去了。”他们两个就毕竟还是在商业上还是很成功的，尤其像章子怡。就是完全处于一个比较商业主流的一个地段了嘛。嗯
3: 、就是说他们找错伯乐，比方你看章子怡这个合作的什么导演？张艺谋。啊、张艺谋啊，那是中国最会拍商业片的导演之一啊。啊
1: 中国最会挑女演员的导演
3: 。啊、然后你他合作的什么？娄烨啊，中国最难上线的导演。<笑>啊、导致了他们这个发展路线也会不一样嘛。是是然后但是秦昊因为这个。就有了孩子之后就开始恰饭了。就我不知道
0: ，就是听众里有没有自己做艺术，这就是艺术道路的艰难。就是你自己好好做事情的时候，你会发现是真的不被别人嗯看见的。是的，因为现在大家都是说白了，什么叫文艺电影，什么又叫电视剧？哎，电视剧为什么看的人多，文艺电影为什么看的人少？因为这个是我们对待这两个东西的态度不一样。电视剧的话，大家都是在客厅里面看，客厅里你有可能妈妈在做饭，孩子在写作业。哎，如果电视剧要抓到。他们的注意力的话，电视剧就要用大开大合的表演。嗯、是我如果要表现一个观众高兴，我就哈哈哈
2: 哈哈哈，嗯、就
0: 一定要让笑声吸引你过来看。嗯、然后你看到他，<对>哎，他的嘴角都咧到耳根子了，你看看。<笑>但是小就是对，但是看我们这里秦昊，他在本片当中唯一一次露出一个真心的笑容。嗯、你们注意，是在他小朋友说。一起吧啊！然后他回去了，坐下以后，他塞了一根薯条到嘴里。他通过吃东西、张嘴的这个动作，把这个笑容带出来了。但是这两个动作是合在一起的，你仔细看才会发现这个笑容。这他全片唯一的真心。如果你这个时候在做作业，或者你在做菜，或者你在干点别的事情，你就注意不到这个细节了
1: 。钟队长啊，我很多人肯定会说，你这是过度解读，哪那么毛病啊？吃薯条就吃薯条，薯条好吃，我高兴。哪那么多这个开心的？习惯
0: 了，行，就是过度解读
1: 。<笑><笑>很多人说你过度解读是吧？我每
0: 天我每天都在就被别人说过度解读，然后我也我其实特别难过的一件事情，并不是别人说这句话，而是我真的没有办法解释给大家听，因为。呃，影视创作它其实啊，大家虽然看到人类是视觉动物嘛，<没错 S 2> 所以我们每天都在看看这些环境，我们都习惯了。嗯、但是其实大家没有办法理解到，影视它是一个从零开始的创作。<没错 S 2> 也许你看一部动画片，你能够理解每一帧都是画出来的。没错。但是我要如何跟大家传递？嗯、其实，在影视当中，你看到的每一个室内的客厅，每一个枕头，每一个墙的颜色，每一个窗帘布，
1: 都是精心设计的。哎，没有巧合，全都是你看到的每一个东西都是有人故意要摆在那里边。创造出来，
0: 没错，就比如说，呃，如何让观众去理解说我们张朱朝阳的这个家里啊，嗯、你看我们墙上刷的是绿色，这个绿色其实台词就有提示，嗯、他父亲回家的时候说啊，这是我跟我妈前年新刷的，那就他们其实是绿色，在我们平时使用的规则里面，它是一种来自于自然的颜色，嗯、所以它象征着这种新生的嫩芽的感觉，嗯、所以你会发现病房里也被刷上绿漆，嗯、这是一种呃脱离离婚阴影之后的新生的平静。但是在这个平静表面下，你去看这个地面，地面上它用的地砖是一个三色拼接的大理石地砖，嗯、它是用，呃，黑白棕红三种颜色拼起来的。嗯、其实你就可以这种破碎拼接感，你就可以看到它其实在暗示它们的一个破碎关系。那每次听到这里的时候呢，有些观众就可能觉得啊，这个是在过度解读。但是在我们设计的时候啊，就是这样的。嗯许多老板啊，就是影视剧的投资老板，他其实到了现场，他就想知道自己的钱花在哪儿了。<笑>这个时候我，我我跟他说，你看我们这个场场景啊，今天拍这个家，我们大概拍三天，所以我把这个地面全拆了，重新给你铺了一层这个大理石地板。嗯嗯、老板就会震惊，他说：“你们才拍三天，你们就要给这个楼铺一个地板，嗯、这个铺地板好几万呢。”但是。就是得这样呀，嗯啊、就是得用这个三色的破碎来表现一个破碎的感觉。同时，我非得用大理石不可，我不能用什么地贴做假的。哦哦哦哦哦为什么石头在光线下反光的质感，它是冰冷的。嗯、如果我用地贴，它的反光就是塑料感，这就是我们所谓的质感。嗯、它其实是光线反射出来的，给我们的这个体验是不一样的。哦哦哦就为了这种感觉，我们就得花这个钱。其实这就是电视剧和嗯所谓的文艺电影的一个。制作上的理念差距吧。哦
1: ，原来如此
0: 。就
3: 就是我们要把一个东西做好，其实有很多一种小的讲究嘛。没错。对我们从从一个秦昊这个演员扯到这么远，我们再扯回来啊。我们先把这个演员的环节给大家过掉。嗯。啊，然后秦昊之后呢，其实是这个王景春啊，王景春是柏林啊，也也跟秦昊一样，也是欧洲电影节载誉而归的这么一个演员啊。这个柏林英雄讲地久天长。我们之前也讲过嘛。啊，对对。
1: 然后这个演员也特别有意思，之前就出过一个非常有争议性的事件。好。哎，就是在微博上这个。抨击漫威电影
0: 哦，鼓掌鼓掌！<笑>这个这个掌声里没有我的掌声啊，<笑>就是这个你
1: 在心里默默鼓掌，我已经。<笑><笑>这怎么问？这他也不是抨击漫威电影嘛，他其实就是抨击这种现象，就是商业电影打
0: 压文艺电影的档期。呃，其实就是说每一个做影视创作的人，电影电影分为两类，就是什么？其实一个叫院，其实我们叫电影院电影，还有一个叫还有个叫游乐场电影。然后游乐场电影就是拍给观众，以服务观众为目的的。然后电影院电影是以表达自我为目的的。这场理念上的区别就导致了他们最
1: 后的对象不一样，一个是服务自己。游乐场电影这个说法是不是有马丁斯克科的？不是的，它是很早就存在很早就存在，就是叫叫这叫什么哦 s i m Park，
3: 主题公园是啊，主题公园电影公园是。对这个事情，其实不只是中国，其实在全世界的都都都，反而美国
0: 更加对。所以说，王鼎春他们这一类人啊，他们是演惯了这种自我表达式的电影，嗯，所以他会说这个演都很正常。对对
3: 对，由此可见嘛，叫秦昊和王鼎春这两位所谓影帝级的演员进来这部电视剧，可以就是说啊，这部电视剧的这个成色。看上去就非常高
0: 、哦，但是我想客观的插个嘴，表达一个个人观点、啊、就是说我觉得秦昊确实是很厉害，啊、但是王景春他有一个局限性，啊、大家可以看一下王景春演的所有的角色都是王景春自己。啊，对，确
1: 实。前几天我看了一张图，就是说王景春在很久之前，十八年前演过的一个电影还是电视剧，也有一幕追车的镜头啊。然后这部电影他不也是要追车追颜良吗？两个镜头一模一样，王景春的表情也是一模一样的，然后唯一的区别就是原来的王景春还是有挺多挺多头发的啊，现在王景春变成了。孔老师，什么乱七八糟的？现在王岭春他
0: 表演的时候头上戴的一直是一个假发啊，嗯、对，然后这个他是服化组做的非常好，就导致大家都没有看出来。嗯、<是>所以说他他现在头发已经秃了，对，所以说说不定孔老师也是戴了一个头套。就
1: 说到这里，弄我头发干什么？我没弄头发，我弄你头上这样戴着的那个帽子
3: 啊弄假发多少掉下来多
1: 前面刚刚我姐的这个，尽管它是一个像一个梗啊，但是确实也可以从某种意义上。呃，印证了钟队长说的，可能王景春他是属于一个在自己的一个呃角色定位里面一直在演这种角色，然后演到一个出神入化的境界，但是没有太多的突破这个角色去演其他类型的。嗯，没错，嗯，就
3: 这么一件事情。好，我们来说下个演员张颂文啊，嗯嗯、简单说一下，这这个演员其实我自己过去也不了解，看了这部剧才知道他，然后演技确实非常好，<对>演技非常好。之前演过一个电影，有有点这个意思，叫什么呢？叫《细小河的夏天》。啊，啊《细小河的夏天》他为什么这个东西有意思呢？是因为他当时在那部戏里边呢，有一个演他儿子的演员，这个演员叫荣子山。啊、哦，就他
1: 在这部电影中又再次跟荣梓杉演了
3: ，是的，啊，是的，是，所以说这个点还非常有意思。然后张颂文老师其实自己也是也是一个教表演的老师，所以他的功底确实很扎实。可我们可以从这部剧里面发现有很多很高光的点，<对>我们一会儿再说。这可以举一个例子，就是说大家
0: 可以看到，就是说他演的这个父亲的角色啊，嗯、他其实有一个彩蛋，说明他其实是知道了儿子跟这个自己女儿的死是有联系的，有点关系。嗯、对他儿子是为是发现了那个录音录音笔之后还藏回去。然后开始故意说给他听，也就逃不掉一个嫌疑了。但是因为女儿已经走了嘛，然后毕竟只剩一个儿子了，嗯、他还是要保护好这个儿子的。但是当他。被张老师绑架绑住嘴的时候，其实他不能说话。但是我们从可以有一个，嗯、但如果大家仔细去看那个场合，呃，他其实一直以为儿子的有一个秘密是他把他的女儿害死了。嗯。但是当张老师说儿子的秘密是向他敲诈勒索的时候，嗯、他有一个回头看很吃惊看张老师的一个表情，还专门机位切了一次、哎、切到他的正面。这个时候你看他的表情其实是有一份惊喜的。嗯、他在想，哎，是不是儿子？其实是我误会了，儿子一直隐瞒的都是敲诈勒索这件事情。敲诈勒索其实是小事了，只要不杀人。对，所以最后我甚至可以说，他如果能读懂这个表情的人，可以甚至可以知道父亲最后去世的时候是比较一个平和并且高兴的心情走了。嗯、啊，原来只是勒索，太好了。<笑>真的天有那么怪吗？<笑>这剧太惨，太,太惨了，这剧太。<笑>然后还有一个事情就是说，想从张颂文老师这件事情，还是说像刚,刚新爽一样嘛，就是其实有实力的演员啊，在我们这边一点都不少，在我们周围，嗯、尤其像这种老师，但是为什么他们不火呢？对对因为就像我刚刚说的这个细节，嗯、其实普通观众是很难察觉出来的。对，因为大家确实啊，就是看电视剧的时
1: 候也不是那么认真嘛，嗯、这个也很正常。比如<的>说普通观众了，像我跟矿叔这种超。超级专业的影评的、嗯，别胡说八道啊
3: ！他演<呵>完全都是影评人
1: ，都没有看出来
3: 。而且这部剧其实，在一个叫什么演技点吧这种地方，你其实是给你做了一些镜头提示的嗯,嗯，那包括那个什么故意做一些。留几秒钟的长镜头去帮助你去发现，哦、啊，演员好像表情有点不一样，或者怎么，或者他们在做一个什么动作？<对>但实际上，其实你不太有经验的观众，其实我也一样，很多东西我也是第一遍我也是看不出来的，对，就就非常难。但这种细微的动作设计、表情，其实是体现出一个演员，包括整个剧组对这个事情的态度。没错<对>。嗯、哎，你说到这个，我们接下来是要讲小演员了吧？对。对就是，然
0: 后我想顺着你这个点接一下，就是说如何体现出就是这个我们注意不到的就是演员的表演细节呢？嗯、我突然想到了有一个。小演员的表演就是饰演这个朱朝阳的这个小朋友，当他把妹妹，呃，不是推下去了，看着妹妹掉下去的时候，其实我们在整个片子看完之后，我们最后知道，其实妹妹是在那边挂了一会儿，然后再过了三秒钟才掉下去的。对，这个时候我们如果有人去看第二遍，重新看到第三集，好像是，然后他他那边有一个反应镜头，就是他跑到窗边的时候往下看，嗯，往下看之后。你大概过个三秒钟，你会，如果你仔细去看，它会有一个延迟性的、嗯、一个。眼睛微微的一睁，身体往前很小幅度的一个很淡的前探，嗯，是有一个阶段性的表情的，不是说他一跑到那边就发现妹妹掉下去了啊。那这这个这个地方呢，可能就是说，也有可能就是说，他为什么延迟性呢？可能他在一个三百楼高的地方，然后他妹妹还能掉垂直落地，对，就一直掉了三秒钟，然后他才最后啪到地上啊，就是他才嗯、呃、啊，这是不可能的，所以说就是五楼嘛。对，所以说他已经把这个东西淡淡的演出来了。但是小朋友啊，他其实是不具备这个这种思想，就细致到这种程度的表演，一定是有人教他的。对对对，一定是别的演员老师教他的。首先你跑过去，哎，你看女孩挂在那边嘛。对。你不要特别的激动，这样的话，等女孩真的掉下去了，你再做出一个层次。嗯、但是这个吃惊的度，你又不能做得太过，否则在第三集的时候，观众就已经看出来了，就不能破梗。<笑>对。所以这种一定是一个成年演员
3: 的、嗯、跟他。教他的一个思考，嗯，最后的最后一集里面其实是重复了同样的镜头，<笑>但是他那那次就做的更明显一点，包括打光啊什么东西，包括全部结束之后有一个。呃啪一下那个声音
0: ，三百楼嘛
3: ，对，三百楼那个，他其实那个时候是明确的告诉你了，是有两者是有关系的。但是第一遍的时候第一遍的时候他是只给你表演出来一遍，然后让你带着这个疑问去往下走。对，所以小朋友也是演的相当的厉害的，甚至连小朋友的表演都没有看到
2: 。
3: 因为现场其实是那些老戏骨在的话，他其实是直接教那小朋友演戏的。嗯，对，因为之前非常火的一个花絮就是叫叫传承嘛，
2: 对啊，
3: 就是里边像秦昊啊，像这个王景春啊，包括陈龙老师。啊、嗯，张颂文那都是就是都是非常非常好的演员，然后他们会手把手的去教大家对戏的演员应该去怎么做反应。里面有一个一个片，里面有一个段落就是那个是剧本，叫颜良说你要你要打电话，然后那个王景春就骂他说说你怎么能马上打呢？说我们演员是演结果。但是结果之前不叫骂
1: 他，叫好好的
3: 教。不，现场那个时候就是是也比较严厉的嘛，就跟他说说我们是演结果，但是剧本上告诉你打电话，你不能马上打，你要有一个心理的反应过程，要判断以后，然后你再打起这个电话。确实是这样的。那么老
0: 演员带小演员嘛，但是我觉得王景春老师的这个我是不不这么使用这种方法的，因为其实你跟一个孩子去说什么结果过程，这个孩子是听不懂的。这样子，人家也是也是个十五岁小朋友了，应该还可以啊。就是但是因为表演的时候啊，就啊小朋友还是小朋友，就是其实对演员来说，演员分两种表演技巧，对，一种是纯粹的用技巧型的表演，一种叫做沉浸式表演。大家可能比较理解沉浸式，就是所有的小朋友却只能用沉浸式，就是说我现在感受到害怕，我就要真的害怕，因为我在演这个角色，我要相信我演的这场戏。对，但是什么叫技巧呢？就是哎，我现在演的这场戏，但是我。比如说王阿、嗯、那个王瑶阿姨，对，我、哎、我叫她阿姨太失礼了。反正姐姐王瑶，王瑶姐姐，王瑶的王瑶姐姐，她在那个失去女儿的时候痛心疾首的那个哭泣，嗯、暴风式的哭泣啊。她其实我们看到的是一个母亲为了女儿而哭，但是可能演员自己她是想着呀，自己昨天老娘分手了、哦、对一个女朋友想的负心的前任，嗯。嗯所以哭了，那他是可以借用其他的经历来补充自己的这个表演的。只要自己能哭出来，不管用自己用什么理由都可以。嗯，对，当然这是一个例子啊，就是小朋友是不具备这些经历的，小朋友只能沉浸，所以你必须让小朋小朋友这样去体验
3: 。因为嗯，现场的时候其实有花絮拍到他们在演哭戏之前需要拿耳机听一段什么东西，对，就是让听一段伤感的音乐啊或者什么东西，让自己带到那个角色里面去。没错。然后我看
1: 那个花絮，颜良那个角色，他就说，就颜良不是有一段是一边哭一边吃梨的戏嘛，然后他说的那段就是。说他是一条过的那一条，<对>导演很满意，但他自己不满意，就是因为他不是真哭，他是拿那个催泪棒让他哭出
0: 来的。<笑>好，说到这个催泪棒，啊、我觉得可以说一下了。嗯、在我们国内，大多数大概有八十五左右的片子都是使用催泪棒的。啊，就是、催泪棒大概是个什么东西呢？催泪棒就是一种。氨气吗？不、就是，就是就是你到眼睛会酸疼、啊，然后、oh. 就哭。那有一些演员啊，还有一部分是因为，就我刚刚说百分之八十五，剩下还有百分之十五，百分之十是因为演员眼睛大。
3: 嗯、
0: 演员只要把眼睛震圆了，他就能哭。啊， oh. 这个可能大家都不知道，但是这个是确实现场有很多大眼睛演员都是这样的。嗯、oh. ，你以前是。确实我们都不行，我们三个六只小眼睛。嗯、都行。我
1: 大概知道，就是他睁大的时候，他那个地方会干燥，然后。剩下百分
0: 之五才是靠眼技<机>。对。嗯。剩下百分之五当中，大概只有百分之三呃百分之四都是用像我前面说的技巧去哭，嗯，还有百分之一才是沉浸式的。大家可能很离谱，但是这是真的。对，
1: 中国有什么特别
3: 沉浸式的演员张国荣啊，他标准的沉浸，他沉浸的有点太厉害了，就是
0: 极端嘛，沉浸极端是极端的沉
3: 浸式。对对，这是一个很悲伤的事情，不要笑。其
0: 实怎么说呢，也不是特别悲伤嘛，因为我觉得对一个演员来说，这是一种至高无上的荣誉。嗯，这个事情。哎，反正我们今天不说张老师的事，就就
3: 此不提了。我们说说王山老师的事情
0: 。啊，王老师同样是
3: 张老师。对对对，这个张老师就啊对。然后我们就可以往下再说一下，还有一个小演员叫叫王申迪，对吧？嗯，就演那个小姑娘，那个好像那个小女孩一看就是很有戏的一个小女孩，对，非常有灵性啊。对对对，而且人家以前是演过大片的哦。什么
1: 大
0: 片
3: ？什么小猪佩奇过大年
0: ？哦。啊、就是那个，我说的你看过一样，诈骗片
3: 是吧？对对对，这贺岁贺岁是片，拖家带口诈骗片。嗯、
1: <笑><笑>就第一部诈骗片是《爱情公寓》嘛，这是第二部诈骗片
3: ，反正很有意思。然后他还演过另外一个电影叫《刺杀小说家》，是陆遥导演执导的，就《羞羞当》那个导演。哦、嗯，我看过预告。对的，但是呢，这个片子就没有上映啊。嗯、本来是去年，后来又拖拖到今年就没法上了。反正就是这个演员，他最小八岁，在、哦哦、拍的时候，八岁
0: 一般是小孩子的一个分水岭，嗯、就是八岁以下的小朋友非常的难沟通。嗯、入了这行以后，我基本上对小朋友有一种天生的厌恶情绪，啊、就是比较怕几样东西，一个是大型犬，一个就是小,<狗>小朋友。他们就很多人说片场最难管的就一个是宠物，一个是
1: 小朋友。宠物当中，大型犬尤其麻烦。啊、以后你要拍狗，问我找百分之一百一点问题没有？我们、哦、有训训兽师啊，哦、<笑>你们那个贵，我们便宜
0: 、啊，<笑>也挺便宜的。<笑>
1: 完了完了，断然
0: 财路，天有绝人之路,路，断然
3: 财路，断然财路。<笑>呃、不
1: 过确实，那个钟队长说的特别有道理，因为呃，我尽管那个我不自己不是导演，但以前就是在大学时期给一个学姐做制片，然后她的毕业作品。我们有个小孩，尤其在美国嘛，比国内还烦，又是要监护人，又是一天只能拍几个小时就要停下来。嗯、为了他，他晚上不能拍；为了他，我们得夜戏，白天拍打光，白天夜戏打光。结果呢，到了白天他要拍戏了，结果这厮发烧
0: 了啊！你看看。那
1: 发烧嘛，这个也不能怪小朋友，他是自己玩太嗨发烧了啊。哦、然后呢，玩嗨发烧之后，我们就带他们，我们就希望赶快给他拍他，然后物理降温，然后让他出汗，稍微晚上缓一点。结果他晚上缓了，缓好了，我自己发烧
3: 了啊啊、哦哦！哎呀，就反正特别烦，就那次就感觉说、就是，哎、嗯。小孩真的难带，小孩确实难搞。就包括现场还有一个拿水枪呲秦昊的那个小小朋友，哎，他第一次的时候就很威风，第二次的时候就哭了嘛。对，对就是因为秦昊那个张东升老师把他的这个水枪抢走了，嗯、然后那个哭啊，就当时现场看导演就是死活哭不出来，因为小朋友导演就是小孩死活哭不出来。导演说小孩死活哭不出来啊，但是为什么为什么哭不出来？是因为小朋友并不理解张东升秦昊演的这个角色是个坏人。小朋友说白了，<对>小朋友不理解戏<对>是假的，对，小朋友他只是觉得我过来玩就很。开心，然后死活哭不出来，就什么什么办法呢？后来就秦昊就开始凶他、哎嗯，就真的想要让小朋友真的认为他是个坏人。不用凶他
1: ，哎，帽子一摘，头套一拿，
0: 哎、<呦><笑>确实是这样的。我告诉大家，就是平时我们在拍戏的时候，怎么样让八岁以下的小朋友哭呢？小朋友的监护人一般都在旁边，然后妈妈只要告诉他。今天晚上你回去还要做作业啊？嗯，小朋友就哭。我没有开玩笑，<笑>我们真的是这样让小朋友哭的。太黑暗了，小朋友做作业就要哭吗？就是类似于说狠一点的话，就是跟作业有关的话就狠狠
1: 了
0: 。<笑>这是真实。Oh. 我们今天
1: 要拍一段戏，你拍你在写作业，你还必须写对。<笑><笑>
3: 我就说拍完我们还有一套奥数题要做，又
1: <笑>都哭死了。我们来练一下笛卡尔坐标系。
3: 呃，哦、对，反正反正这个小朋友确实难搞了，确实<错>确实难搞。然后还有个小朋友，给大家稍微说一下，嗯、史方源，史方源这个就演那个。颜良的这么一个演员，然后这个演员就是进组非常的坎坷啊！一开始本来并不打算要他,他，没有要他之后呢，为什么他会进组呢？是因为他们当时要调机器啊，要测光，然后需要有一个人站哪那儿，要光替，这要一个光替在那看打光嘛。然后他当时做光是要把他扮上呢，就给他化妆。嗯，结果那个有一个非常著名的人叫田壮壮。嗯<笑>
1: <笑>不是同名导演
3: 啊,啊，就是那也叫田壮壮啊，也叫田壮壮，给他给他那个做了造型之后，然后继续一拍，发现诶、哎，这个就是我们想要的这个人。对，哎、其实这
0: 就侧面说明了一件事情，就是说你再专业的导演啊，卡斯汀的团队啊，啊演员如果不去把扮相做上，不去把灯打出来的话，嗯、你到头来还是没有视觉呈现，<是>你还是跟自己的脑补的画面连不到一块去的。许多时候电影就是这样的，他也充分从另一个侧面说说了，就是说。呃，孵化这种部门，它对于一个角色有多重要吧、嗯
3: ？好，那我们来稍微把这个演员介绍完，我们进行这个打分环节。哎呀、嗯，哥，说了半天，我们这次这次把重队长请过来之后呢，我们其实补充了非常多的专业知识啊。是，所以我们到现在我就才进进行到打,打分环节。所以我们不要被剪掉。<笑>那倒不会，我们把打分环节剪掉、嗯、啊。对，好的，<笑>啊、那我们来进行把打分环节说一下啊，就是我们还是以这个常规来说五颗星打分吧。好，对，然后小宋老师，你要不先打一打？可以，啊、嗯，这个
1: 豆瓣五颗星，我打四点五
3: 颗星。啊、哦，好好好，嗯，因为他过于嘛。过于他就过于扣分啊，零点五
1: 颗星，这零点五颗星啊，是扣分。剧集没有什么问题啊，我对平台问题我扣给爱奇艺啊，十八块钱付的、啊、这个这个二次点播太过分了，这个我
0: 实名反对这个二次收费啊。啊啊就
1: 关键是前段时间刚刚爱奇艺因为这个超前点播这些，你被告上法庭，而且对方胜诉了，对，结果他又来告了一次
3: 。这个东西其实我有发言权啊，为什么我有发言权呢？是我的工作经历有关系，因为我知道视频平台有多亏。这是真的，这是是有，尤其有一些不收广告费的平台。对对，我已经说的太亏了，是真的，太亏了。但是
1: 这种就算不收广告的平台，也没有做出来这种莫名其妙的。
3: 就是他收了广告费，他也很亏啊。这个东西我们可以以后再找机会给大家普及，但是今天就是时间，先不说这个事了。但是不影响我们实名反对这个二次。对，
1: 不能因为你资本家出现了问题就要去剥削消费者，对不对？也不是
3: 归片子，平台归平台，也不是剥削吧，只不过就是他 VIP 这个东西的设计，他其实有。有点违反了用户协议的，他其实也会放广告，但这个东西我们就不细讲啊，不细讲了。<对>所以我们为什么目前为止到现在才做这个剧呢？是因为我要等到他免费了之后才看。啊、<笑>对，因为我是星期六，昨天才看完的，那个时候已经那个大结局已经可以免费看了、嗯、啊。开玩笑好歹
1: 也是《爱情公寓五》，花过二十五块钱超前点播的，你有病吧？<笑>这是我人生中第
0: 一次付费啊，那挺好的。身为一个就影视从业者，就是有一切盗版下载软件，那、嗯呃、就是网站的地址，这,这是真的是我人生中第一次，而且我付的心甘情愿。嗯、这次，对对对。然后，钟队长要打分吗？呃，满分五颗星，我打五颗半。嗯，好，就是
1: 不过，正好把我那半颗星给补回来了，是吧？行
0: 行行。为什么会说这样说呢？嗯、就是说，如果你让我站在一个客观的角度上，
3: 嗯，你是站不到的。
0: 呃，不是这样，我可以站，<笑>但是我可能会说话就，就大家就觉得会很难听。为什么？<对>很简单，就是我不会给这部剧那么高的评价。嗯，我平时评价的都是什么电影？就类似于韩国《寄生虫》、中国《霸王别姬、啊》啊，世界一流顶尖的电影。中国演艺圈。<笑>呃呃，主谋演员圈，对我到现在都没有勇气打开。反正<笑>就是说，这是客观，就是我的要求是非常高的。我希望我们中国有一天也能拍出不逊色于《绝命毒师》这种水准的片子。嗯哦、对，所以我是这样来比的。但是我为什么打出一部超额的分数，是因为、嗯、也是因为打分这个事情本身就是一个主观行为。对，是的。呃，我觉得有这样一部国产剧出来了，它实在跟其他洗钱的电视剧差太远了。<笑>我需要希望啊，你给说一说哪哪部剧是洗钱的？我不能，<笑><笑>我也没有收了，就他们的这种，哎呀。反正可以跟大家说，就现在影视行业确实啊氛围不太好，没错、嗯。呃，我不知道就是我们的观众里，就看国产剧的朋友多不多？就反正我是觉得，像这种水准的良心剧啊，它确实是一种异类，嗯、是这个泥时
3: 流里的异类。嗯嗯所以我希望这样的剧越多越好。嗯，对，反正到我这儿，我反正就是，那你们都是合合下来五星，我也不会打很低，我就五颗星吧。对，但是哇，这这部剧应该是有史以来第一次主播打分平均下来、啊、应该应该是全满分。对，哎，这个还第一次出现啊，嗯、第一次出现。当然，说实、啊、话，因为全满分是因为我打的多了半颗，没有，因为是这个样子的。我们这刚刚讲了，我们其实没有怎么做过国产电视剧，然后一上来做了一部，然后就给这么高的分数。跟<错>刚刚周女讲了一个非常好的一个点，就是我们确实太缺这样的剧了。如果我们通过做这个节目把它给他一个很好的评价，让大家呃吸引大家去看。包括我当时安利中队长也是这么说的嘛，对，因为确实他很好，所以我,
0: 我一开始还不信呢、嗯
3: 。对，然后确实他看完还、哎哎、不错，真香，对吧？哎、我们也希望把这个剧给安利给大家，真的是很值得大家花时间去看。甚至虽然说我们不赞同这种在家收费的这种商业行为，嗯、但实际上你说这个剧值不值得我花钱去看？我
0: 想说一个这件事情，就是我身为一个影视作者啊，哎、啊我跟平台是没有关系的。嗯、对，我如果拍出一部。好的片子，我良心拍出来一部片子，你付不付我钱根本不重要啊。哦、就是说我如果是这部片子的作者，嗯、我情愿你去下盗版看。嗯，很简单的一个道理，就是观众给不给我钱根本不重要。你看完了这整部片子，你付出的生命和时间，嗯、已经是我对我作品最大的尊重。嗯、呃
3: ，打打分儿就打完了，我们来说说这个剧本身吧。因为刚刚大家都是已经给了很高的分数，了，<错>给了很高的分数了，<错>我们可以就可以聊聊这部剧它为什么惊艳吧。可以说为什么让我们觉得那么。那么、嗯，新，看
1: 完之后感到一种高潮的感觉
3: 。我本来说可以先从这个演员的表现上来讲，因为这个演员表现是非常直观的嘛。对对。对对嗯，其实我们可以每个人，呃，说一段自己觉得就是在这个整个剧里边就震撼到你的一段戏或者是一个片段。然后小唐老师你们先说一下
1: 啊，我啊，我的话就就肯定就是这部戏的流浪担当秦昊他的一个表演了啊、嗯、啊，就我觉得整部剧当时我记得。第一次让我觉得说，我靠，这个人演技这么炸裂，因为我原来对秦昊也不是特别了解了。对，就是因为之前对秦昊也不是特别了解了，可能看过他几部几部电影，什么像这个。你好之华
2: 嗨、啊 oh, <hi> 啊，就
1: 是我根本都不记得有他了，<笑>嗯、你知
0: 道吗？我相信你好之华也是秦昊不想让人记得的。<笑>对
1: ，太他演了个啥？<笑>就是、太次这部
0: 电影因为它有历史问题，嗯、我们就不说这个日本导演的故事了。今天，反正我们还说本身秦昊确实是一个不错，嗯、但是不被大众关注。
1: 对，对我觉得之前刚刚我们也聊过，他有很多很很很莫名其妙的这个经历。我前面说的包括他跟那，因为呃，我我我看这个。剧的时候，第一次感受到情况说，哇，这个表演真炸裂，就是在那个电梯的那个片段，因为不是他电梯有两次遇到了一个小孩嘛，嗯，第一次小孩就是呲他一脸水，嗯，然后呃不一裤水，他也没什么反应，第二次他的那个那个表情的那个，就是他把那种呃。他那个表情的微表情特别好，嗯、他既其实带着这种怨恨、愤恨，但是又表现的比较冷静，因为那种感觉，我觉得就是说，本身他作为一个杀人犯，他是非常忌讳，就是说别人说这拿枪指着你，的，然后那小孩又又你妈拿枪指着他，然后说<对>我是警察。警察嗯、这个镜头
0: 就是说我是警察。这个小孩啊，他其实这个情节，如果你回头看第二遍再看到这里的话，嗯、你会从结尾警察。拿枪指着他说不许动，然后这边接过来，因为你会发现警察的衣服的颜色和这个小孩的衣服颜色，它的设计上都是一样的。对，有些观众可能就会说这里、哦、啊，我在过度解读。但是其实就是我们平时拍戏，每个群演的衣服颜色都是会有要求的，嗯、都是对这个小朋友第二次说我是警察的时候，他就穿了一件蓝色短袖。哦啊，对对对，这个确实还没有发
1: 现到。你说孔老师今天为什么要穿蓝色衣？啊
0: 、嗯
3: ，我是警，我刚,刚是不是说太多了？我<笑>其实我。是个好人，谁知道什么乱七八糟？哎、啊，警察
0: 不是好人吗？啊，啊你在说什么
3: ？哎，<笑><笑>人民警察
0: 呀，反正就是刚,刚说到一个东西，所以说你说说了一个很对的东西，就是秦昊的表情演得非常的。怎么说？微表情，微表情，这个叫克制，嗯、就是在所有的艺术创创作当中，我一直在说这个艺术是相通的。嗯、然后艺术的几层境界，无非就是以前的一句话叫山水三境界。嗯，第一境界就是看山就是山，嗯、第二境界看山不是山，嗯、因为你领会到了一些。山之外的想象，但是第三境界叫做看山还是山。当你想尽了这个所有的乱七八糟事情之后，你会回到一个根源上。哦，就是这是一种，就是说散尽铅华这种东西，这种东西我们在艺术上叫做减法。那中文里面就是叫做留白。嗯，就是所以你会看到这部片子所有演员的表演都是做减法的。嗯，都是。冷的一张脸，比如，呃，我们现在说到演员的演技，我们跟，呃，我想举两个例子，就是母亲艳红这个角色，<对>他其实有一幕就是当王瑶去发脾气殴打小朋友的时候，嗯、他艳红去水产厂讨公道嘛，然后跟他父亲说，嗯、你要是再这样，我就跟他拼命。嗯，他不是说，你要是
1: 再这样，我就跟他拼命了。嗯、
0: 他不是这样说的，嗯、他就是
1: 突然感觉到 get
0: 到了某些国产
1: 剧就是这样说话的
0: ，呃、嗯嗯，甚至大多数琼瑶剧都是<小><笑>他只是说，我就跟他拼命，嗯，就这样。他所有的语气语语调都是下沉的，嗯，这个其实是非常少见的在电视剧里，对，因为只要一个人的。东西做减法了，嗯、意思也就是说，我的这个东西就交给观众来想象填补了，嗯嗯、这是需要观众配合的一种操作。没错，所以说做减法是非常高级的，<错>甚至
3: 所有里面的小朋友全部在做减法。嗯，我印象最深的就是周春红，就是那个就妈妈，刚刚他讲的这个人。啊、周春红这个角色，其实她演的是个母亲嘛，然后这个母亲其实跟呃正常的母亲不一样，她是有一个极强的控制欲的。啊，嗯、他相当强，相当强的口水。比方最经典的那个片段就是就是让那个他的儿子。我有
0: 心理阴影的牛奶片段。关于这一段，我觉得我稍微有一点点发言嗯，你说因为我自己是单亲家庭嘛，嗯、我也是跟妈妈长大的。对。但现实当中我遇到过没有遇到过类似的，但是我可以跟大家说这个东西，其实我们还有一种说法叫做更年期啊。他、哦、们每每个女人其实都会遇到，只不过因为你是单亲家庭的时候，社会会给你套上另外一个壳子。嗯、我告诉大家这样一件事情，就是说我。其实从我出生一岁之后，我父母就离异了。我到底是什么时候开始意识到单亲家庭给我造成了影响的呢？是大家在我小学毕业之后，我开始明白老师和其他家长的意思和眼色的时候，我才给我造成了影响。也就是说，本身我其实我母亲或者我外公把我养大的过程中，我其实真的没有觉得需要父亲的地方，我其实过得很充实的，但是。自从我开始懂事，周围的老师就会说：“哎呀，反而不是因为他们对我不好，反而是因为好好的过分了。嗯、每次，哎呀，这小朋友好可怜啊，怎么样，你要多跟他玩。嗯”那老师说：“哎呀，你这个父亲妈妈好忙啊，你要多关心一下他。嗯”嗯，这种时候我就觉得我被特殊对待了。明白。这个时候我才体明白别人的眼里，哦，原来这个会有这个影响。所以我希望就是说。就这个片子当中喝牛奶那个情节啊，就不用特别的去往单亲上面靠。在我的理解里，就是更年期。更、嗯、<对>年期啊，对，就是这样的。嗯对对对对对，他为什么会有牛奶的这个点是跟当时发生的一个事件有关的，我也可以说一下。确实，一个单身母亲，她也是一个女人，在呃春红的表演这个角色的表演当中，有一个很细节的地方，就是她大家可能注意不到，她每次在约会照镜子之前，她撩一下头发，然后她在跟自己儿子说：“妈妈明天有事出去一下。”出去的时候也撩了一下头发，这是一个女人的动作。嗯，她就是因为自己跟呃马主任的。关系对，被儿子听到了，而且是自己大声说的时候被儿子听到，了。嗯、这件事情
3: 给感情上给他打击了一下。对，对对
1: 他现在他不清楚，他现在在儿子心目中是一个什么样的一个。而、啊、而且
3: 那个、那个喝牛奶,奶那段的前提是他跟父亲刚刚玩完回来
1: 。对对。那个感觉，我第一次看牛奶那个反应，就是母亲其实是想通过喝牛奶这件事情，是想缓和跟儿子之间的这个冲突。但是看儿子不喝，他这种就是一种担心，又变成一种愤恨。然后当儿子好不容易喝下去，然后跟他讲了这件事情，说那个你可以跟我说之后，他这种愤恨又感觉马上就变成了一种，哎呀，说儿子好像可以理解我了。但是他想去摸下儿子，儿子又下意识的一躲。其实那一刻对他打击是最大的。他儿子突然会躲他了，感觉他的这个呃，心目当中好像跟儿子有了一层隔阂。喝了，然后他才会有最后的那一层爆发。其实儿子，我跟你说，在这里这个场景，你不管儿子
0: 怎么表演，他都会爆发。嗯，因为他一定要一件事情把他的前面的那那个。呃，情绪给引导出来，所以你儿子不管怎么做，嗯，都会爆发
1: 。就联想到我们，就是说，可能就是你总归会要接受父母的那一次，那那种爆发。所以说，那一个场景确实是把两个人之间的这种，尤其是母亲的这种张
3: 力体现的非常。而且那个时候，其实是他感觉他失去控制了，就感觉他失去了对儿子的掌控。对，这个、话很个很重要。他其实是想通过。灌牛奶你
0: 给我乖乖喝掉这个过
3: 程，对。对找回自己的那种自信的，对，对对就是控制的权威感。嗯，其实周深红这个角色，陈琳这个演员，其实还有一个片段让我印印象蛮深的，这也是他自己分享过的一个点，就是当他带着呃朱朝阳来警察局去,去所谓看看他的这个父亲，因为刚刚那个是周金刚死的时候，<是>王幺阿姨嘛在那边坐着，然后周深红这个这个角色当时做了一件什么事情，递纸巾，但他因为当时王幺是坐在那儿的。说错了啊，那他应该是要站着的。对，然
0: 后他他是站着的，这个是正常操作，就是说我们的演员的身位，它代表了一个强弱势的关系、嗯、或者叫心态吧。就是当你是蹲着的时候，就像我前面说的，我跟小朋友沟通，<对>我是蹲下来跟小朋友眼睛对眼睛的。对，这说明了什么？说明了我们一种关系的平等。嗯，但是如果我是站着的话，说明我其实是不想去理解你的。对，就是说我是对你的一种居高临下的姿态。这个是通过一个蹲和站的身位来构构出的一个呃，这个就叫演员调度。对,对对，陈林当时跟导演弟子调。交流之后设计的这么一个东西、嗯，这个在我们学院派的里面都是比较标准的一套东西吧？嗯、就是翻书，书上都是这样写。最好的对吧？是对就是用,用<力>站坐
3: 的演员的身位，他的那个高低来。对站
0: 坐走位，我可以再说一个站位上的<对>事情。对，说到站位啊，演员的调度。我们注意到，在麦当劳里面，当那个就是那个谁张老师啊，就、嗯、呃张东升给那个普普买<对>就是买套餐要娃娃的时候，<对>娃娃放在一边，然后普普是站在靠近娃娃的一边，而张东升是站在远离娃娃一边的。对、嗯，为什么这样安排？因为他要的是一个张东升，只要站在那一侧，当张东升手上去指娃娃的时候，他的手就会勾到普普，形成一个环抱的动作。哦，这里就有一个妇女的感觉出来了。哦、如果你把收银的两个人的位置换一下，嗯、张东升就会变成背地普普的一个姿态，嗯，两个人的亲密感就不见了。这个也是演员站位的讲究，你不要看他们一左一右都是有安排的。嗯，镜头语言其实非常重要，很细镜头，因为影视是一
3: 门科学。对。对啊，我们说到这儿，我们可以稍微说一下，刚刚说到说到镜头调度对人物的整个关系的一种映射。这部剧其实非常厉害一点，就是每一个角色的这种构建其实做的非常完善。嗯，因为跟就我们刚刚提到原著的时候，其实是说过一下，就是很多人认为他这个这个网剧是比小说要做的更好的。呃，很多他这个有一个比较明显的地方，是因为他把一些人物的动机变得丰满化了。嗯，就比方说这个我们都很喜欢的张老师啊，张老师就是一个在这个小说里边，呃，相对来说他是一个较为工具人的这么一个东西，他就是一个恶的代表嘛，他是恶的化身。按照秦昊自己在这个访谈里说的，就是我希望大家看完这部剧之后会可怜这个人，就我们一直说可怜之人必有可恨之处嘛。但是这个剧其实是倒过来的，他是在里面写的，是可恶之人必有可怜之处。嗯，张东升老师就按照这个小说的前期设定，是一个凤凰男嘛，偏远地方农村里边出来了一个品学兼优,优的人，然后嫁入豪门所以叫对，就,就可以这么理解吧。说实话，在这个剧里边，是他是为了避免一些影响，所以没有把直接把凤凰男这个概念给他交代清楚。他没有明,明说他是浙大毕业，然后专业专业毕业，嗯、这个在小说里都写了，他只是通过一个饭局，相对来说没那么直白来把他表现出来。对，但是因为凤凰男这个东，东西因为属于中国的特殊国情的一个体现，所以说避免造成一些影响，其实没有明说了。张德升老师给我的这个印象、就是，我们大家为什么会可怜他，在这部剧里边，就是他心中更多的是一个国家，我觉得他是有童话的。就他认为他付出努力了，然后我对我的妻子好，我对我的家人好，然后他们就会呃按照我想的这个方向，按按照我想的发展方向跟我走。但他的问题在于，就是说如果他这个事情没有按照他想的方向走，他就直接用比较极端的方法来处理这个问题。嗯，其实也不
0: 尽然吧。嗯，因为这件就算一件事情往最好的方向走了，嗯、他也不把这件事情往好的方向想。哦、其实是这样的，就比如说那张卡，嗯、其实没有第二张卡。嗯、对，但是他想法导致了他他的死。就是他说，有几张卡已经不重要了。<笑>就你懂吗？就是你们竟然敢玩我！<笑>对你，你又骗我。嗯，但是没有骗他，就真的只有一张卡呀、啊。嗯、就是说，这就是我思故我在，这就是迪卡尔的那个唯心主义理论。嗯，这个世界上其实是没有真相的。就是为什么？其实迪卡尔最开始说这句话的时候，遭到了全世界的嘲笑。嗯，就是说你想象中的事情就会成为真相。嗯，因为你人没有办法判断这什么是真相。就比如说，你一开始看到张老师推下去这两个人，如果我是张老师，我会怎么想？我没有杀人。为什么？我来告诉你，我把父母推下、啊、去了，不代表他们死了，他们可能落到地上是完好无损的，然后跑过来一个人路过，哎，这有两个人哦，我他捅了他们两刀，他们是被这个人杀死的。嗯，有没有这种可能？你不要笑，我告诉你，在张老师的世界里就是这样的，唯心世界就是这样的。我举的例子是一个极端的例子，嗯、我们来举一个现实的例子。笛卡尔到底是怎么死的？他到底是在监狱里面，呃，把这个信，就是把这个公式交给了公主，是以一个童话的结局死的，还是他真的遭到背叛而死的？嗯、哪个是真的？嗯，哪个都不是真的，没有办法考究，哪个都是真的也有可能，对吧？嗯，你没有见过，没有人见过，哪怕
3: 记录这段文字的人，嗯，他也未必说的就是真的。对，因为实际上这个事情我可以再稍微插一句啊，<笑>因为我之前我后来看了果壳的一篇文章，他们专,专门做了个考究，就到底这个笛卡尔怎么死的呢？啊，这个是这样子的，就是公主是有这个公主的，嗯，因为但是这个公主她那个时候已经年纪比较大了，她已经是女王了，就是然后他们两个是没有爱情关系的。他请那个笛卡尔干嘛？是来过来讲课的。你不是搞哲学的吗？啊，讲奥数的你你。你过来讲讲，讲讲哲学。他讲奥数倒不至于，啊、讲讲哲学。对。然后，但是女王每天工作很繁忙，嗯，就跟小宋一样，每天时间管理吧，时间管理。啊、是是是是早上我只有早上五点钟到早上六点钟这个时间有空啊。我不管你年纪有多大，不管你身体有多弱，你只有那个时间过来讲课，因为我花钱了。这么经过这么指纹折腾折腾啊，这个笛卡尔他自己就生病死。了。嗯<笑>但是
0: 讲了这么一个故事，但是你说这套东西的人，他是依据自己的唯物世界观，就是说他相信有一套东西存在，他才去考究的。这就其实跟我想说的，包括这个片子想说的东西偏离掉了。我说的是唯心的，唯心的是什么意思？说到底就是怀疑一切，嗯，怀疑一切可能性，一切都可以，一切都不可以。这个时候你就会破罐子破摔，对，你会去相信自己的答案。嗯，就像一开始，其实整个片子的最开始，两个人相遇就是张朝阳呃朱朝阳和张东升的相遇，他们是在一个书店里。当他们看到一道题的时候，<对>朱长怎么都算不对，嗯，然后他是相信那个答案是对的，他相信有一套客观的唯物的这种思维在，但是这个时候张东升就鼓励他说：“你没有错，是答案错了
1: ，答案、嗯<们>啊、错了，对，对
0: 答案错了，就是说客观是不存在，不存在一套真理的，就是你只要去相信自己。其实，在一开始这个场合就已经在告诉观众，这部片子讲的就是笛卡尔了。”嗯，我记得这
1: 个应该是剧作独立于小说的一个设计点。没错，没错。嗯、好，那前面其实匡老师讲到了，我们就接下来去讲啊。其实，呃，正好可以聊一下原著。就原著其实跟我们这次看的《隐秘的角落》这部网剧有很多的地方进行了修改。嗯嗯。啊、嗯！我觉得最大的一个地方就是说，原著其实从头到尾，就像这部小说的原著的名字，小说名字叫《坏小孩》。它里面的每一个角色是从头坏到尾的，嗯、或者我们叫“全员恶人”，对，真的是全员恶人。我举几个特别有呃特别显著的例子。整个小说一开始一个片段就在呃我们看到剧当中第一个片段是这个朱朝阳，然后被一群同学给霸凌，嗯，对不对？这、嗯、个小女孩就是叶军的女儿，第二名的，嗯，然后那个女孩其实并没有怎么霸凌这个朱朝阳，她只是在旁边看着，对吧？嗯、然后但是在原著里面是这两个人之间互相霸凌，哦，就是还有<其>互相霸凌。第二。二名因为非常嫉妒第一名，就是朱朝阳考得特别好，所以就一直打小报告，嗯、然后呢，告诉老师说朱朝阳对他做了什么坏事，<对>然后老师也信了第二名，然后一直骂朱朝阳，嗯、然后从朱朝阳一开始的心理变化就是说特别不服气，特别讨厌，包括一开始对于小女孩，甚至从一开始当这个丁浩，也就是说剧里的严良<对>和他妹妹普普来家里的时候呢，呃，朱朝阳的第一反应是不想让他们进去的，嗯、甚至包括在聊了之后的话，啊、呃，就剧中。有个细节，就是当他出去准备买早早早点之前，对，把他妈妈的那个最有适合放到大衣里面，大衣里面，然后又放了那个头发。那个在剧里是有非常清晰的，呃，在在小说里是有非常清晰的，我心理描写的，啊、就是说怕他们是小偷要怎么去干。对，这个其实电视、啊、剧里面也是这个意思。对对对,对，但是就是剧里面其实是到最后朱朝阳黑化那个阶段的时候，才跟那个当时严良说了一句说，说我最后悔的一件事情其实是让你们俩进了我们的个家门。对，对吧？这句话其实是在最后
3: 一集。才有这个张力的。就说实话，我第一遍看的时候，我真的没有听看懂他为什么要弄那个钱包的事情。对
1: ，对然后，然后，但在小说里面，他是从一开始就就心里边就告诉读者说：“哎呀，我就信不过这两个人，来了那么久了，我就我就觉得你们俩有问题，最好就赶快走吧。嗯”嗯啊。然后，但是最最最,最变化最大，其实少年宫这个。啊、嗯，少年宫之段，我们在剧里看到了什么？就是普普为了帮朱朝阳伸张正义，然后去堵截小晶晶，嗯、然后正好被朱朝阳看到，才酿下了一系列的失误。<对>尽管我们最后。我看到说是朱朝阳没有救晶晶，嗯，但是这整件事情本身并不是朱朝阳说有意想要去杀他，对，但是在小说里面是相当的黑暗的，嗯，我大概知道，对，就是朱朝阳本身就非常非常的讨厌朱晶晶，而且是因为他妈妈的缘故，嗯、他妈妈一直叫王瑶和朱晶晶就是大婊子和小婊子，导致朱朝阳也就是称王瑶和朱晶晶是大婊子和小婊子，嗯，就成抢了我爸爸的大婊子和他的小婊子，然后他把这件事情告诉了。丁浩和普普，对，然后在少年宫，这三个人是一起跑到男厕所。他当时他们的决定是。让朱朝阳拉一坨屎，然后让喂他吃。如果没有屎的话，就进去拉。对，然后朱朝阳是自己拉的。朱朝阳还问了这样一句话，
0: 叫做：“那要是里面没有屎呢？”啊
1: ，然后他后来想了想，<笑>那我就自己拉一坨嘛。然后他就真的进去拉了一坨。这是个聪明小孩呢。<笑>其实还有更黑的，但是我们到此为止。对,对对对，在小说中是朱朝阳主动把晶晶推下去的，嗯、就没有任何可以可以洗的点，就人物从一开始就黑到末尾。嗯、对，下期播啊，对。但是我们在剧里其实是可以看到每个人物他在一开始。包括，东升这个角色，<对>他一定是内心有问题的。对啊，但是他这个问题，就是如果你没有外在的很多刺激，他是不会体现出来的。他就是因为外在的刺激和内在他本身的问题结合在一起，他最后才会导致了他这个呃系列的行为、啊，一系列的行为导致最后六沙。其实这是一个慢慢一群人。并没有想做坏事，但是慢慢的走向深渊的一个剧情过程，是一种非常强烈的无力感。这个是我看小说所没有感觉到的一种感觉，嗯、所以我个人认为，从改编的这个感觉来说，是剧是做的比小说好的。嗯、小说只是纯粹的一个恶向的一个推理小说，对。但是剧把它上升到了一个社会层面讨论的一个更大的一个一个问题，让我看到了角色的一个变化。啊，不知道钟队长是是怎么看这个变改编的这件事情。嗯，因为
0: 因为就是说一定要往现实里面回调嘛，因为不然的话，你看到的就是一个像类似于二次元的东西了。没错，就是人物就显得非常的奇葩，<笑>就扁平嘛。<笑>对,对,对，这标签化，这个知道。对对对。然后现在就是整个剧就做的，它一个操作就是去标签化，对，<错>就是把它往一个正常人上面走。嗯，你就会发现所有人物都是综合的，他的所有的。呃，思路包括说行为，它都是我们正常人生活当中是看得到的，没错、嗯。是这样，这样拍成一个真人剧才可以嘛？这也是就像所有的漫画漫改到真人，也都会做这样一个处理。对、嗯
3: ，可以看到，就是小说跟剧里面有一个很大的改变，就是。就小说里面就是就是三个坏心眼的小孩嗯，剧里面就是三个普通的小孩他<对>可能有一些负面遭遇，<对>但他本质上还是一个普通的小朋友。
1: <对><像>小说里面的普普真的是一个我见过最恶毒的女性了。
0: 所以我的意思也是，<笑>最好不要把电视剧，呃。网剧剧集当中的故事展开的这个所谓的真相和小说联系在一起，没错、嗯，没、嗯、
3: 不要认为小原著的就是一个唯一真相，啊、对,对对对，对对对这是一个非常重要的。因为像这部剧里，我其实非常喜欢这一点，就是虽然说这三个小朋友有一点认为坏心眼子，对，又很聪明，但那实际上他们的行为是小朋友的行为，是的。就比方说写警告信这件事儿。<笑>太太幼稚了！我警告你，你不要再干坏事了，否则我就要去揭发你。<对>这种事情肯定是一个小朋友干得出来的事儿。是是然后他呢同时保持了一定程度的心思准备，比方说他们三个人同不同时跟犯罪分子对峙，对啊，
1: 包括他们跟很多解围的场景，其实也是蛮急中生智的。
3: 对，都是一些小朋友能想到的很聪明的一些办法，但是没有上升到就是像看什么什么柯南一样，你知道吗？就展现出一个完全不匹配的一种智力。对，他这个东西控制的是比较好的，<对>是控制。比较好的，让我觉得就是非常的真实，然后也确实能。感受到社会是他发生的那些故事把小孩逼成那个样子的，而不是说小孩我天生他妈就是个混蛋，我只是等谁来刺激我一下<笑>，他不是这样一个状态
1: 。我感觉原著呢，更多的就是他其实有一点想讨论，就是说家庭因素很关键，因为包括就像我前面说的，朱朝阳为什么这么讨厌晶晶，是因为他妈妈，他妈妈在原著里面听到朱晶晶掉下去，打个电话跟朱朝阳是这么说的：“哎呀，小婊子死了，大嫂子很伤心，我们去看一看吧。”原著中的话是。带有一点吃惊，但是伴随着幸灾乐祸的笑声说道：“嗯，跟电视剧里面那个春红跟朱朝阳说的那种感觉是完全完全不一样。”对，电
3: 视剧里面春红还是觉得这个小孩死了非常的可惜。对对对对小
1: 说真的就是全员恶人，嗯、包括为什么普普有这么在小说里面是这么恶毒的人，也是因为他的资深经理，他的福利院，包括他的父亲和他母亲之间的遭遇，导致他就是。不相信什么美好了，就活着是最重要的。因为<对>没有任何关系。小说里，
3: 普普是被校长给性侵了，嗯，而且就是偷着校长的钱，然后跑出去，然后包括对面对张东升，他为什么要讹张东升钱？不是因为他有一个要得白血病的弟弟啊，而是因为他们想讹这笔钱当做他们的生活费。没错，从一个旧人变成一个纯恶嘛
0: 。就说到这个，在剧里面有一段这样，就很有意思的台词，
3: 嗯
2: 。
0: 刚有一次，颜良在跟普普他们在船上的时候，<对>普普说过这样一句话
3: ，呃，
0: 就是呃，好想跟星星换一下，哪怕我死了也没关系。对，他这句话是真心的。但是，同样的，在吃糖水的那个录音笔的那个场景，对对对也说了这句话，但是是故意说的，嗯、对对对并不是真心的。就是那个朱朝阳也说，我好想跟那个谁换一下，然后这样爸爸就不会哪怕我死了就好<气>对，这样就。一模一样的两句台词，一个是真话，<对>一个是假话。
1: 包括甚至也有人会解读，他们说通过因为朱朝阳说了同样的话，嗯、也会解读这句话。普普是说给颜良听的。普普的在剧里的有些台词是挺有点绿茶婊的感觉的。不过其实不必在剧里，他不必再去控制颜良，颜良挺听话的。呃，确实也是这样的嘛。所以就有很多人他会有另一种解读的方式，就是往原著那个层面去靠。他像、啊、就像有人解读说，因为他在那个普普的回忆中，他的爸妈和弟弟都出现了，而、嗯、爸妈已经死了，所以。可能在那个镜头表示他弟弟也死了，啊、所有一切都是普普骗他们的，嗯、这也是一种解释嘛？是啊、但是。具体是不是这样的，大家其实都并不知道嘛。可以是这样的，但是同
0: 时你不能忘了，最后有人点了一首小白船，嗯、然后包括说最后还有那个，应该是老陈也跟那个颜良说，姑姑、嗯、跟星星配对成功了。对你单看
3: 任何一边去否定另一边都是不对的。对,嗯、对对对，因为我当时跟我跟小宋说过，那时候我还不知道小说在讲什么的时候，我跟小宋说，哎，这个女孩怎么满嘴绿茶婊的台词？<是><笑>
1: 他说那句对不起都怪我。他说那句话的时候，我已经在看小说了，所以我总感觉孔老师这话话中有
3: 话，你知道不是，不是朝阳哥哥的错，对，就是其实那你好懂啊，这是经历过什么？我就我看过很多那种就视频解析绿茶婊的经典台词什么，我一
1: 模一样，当时就。但确实，整个把小说撇开，整个剧三个角色走向深渊的主要原因是因为普普，对，包括一开始不揭露也是因为怕普普暴露，对，包括那个包括朱晶晶跳楼不会跟警察说也是。担心普普暴露，是<的>就一切的一切都是因为担心普普暴露，然后一步一步的三个人走向深渊。就是生活好难啊！<笑>不就但,但是这种事情你又不是普普的错，就对，是没有任何人错，<笑>但一切所有的人都走向了深渊。但是每当普普瞪
3: 大他纯真的眼睛，他眼睛真的太纯真了。然后一本正经的道歉的时候，觉得我操太危险了，这太恐怖了，感觉孔老师似乎是经历过什么呀？嗯、太恐怖了啊！对，我对眼睛大了，然后觉得害怕啊。因为很多人看完这个剧，刚刚钟院长说了嘛，会追溯小说。对，然后。去看里边的人物发展，然后包括我们猜这个结这个剧素有比较隐秘的角落，嗯，出于过程也好，或者出于他们重新改编的这种这种意向也好，他其实最后的结尾看上去是正向的，嗯，但他实际上又留了很多证据，嗯、所谓的证据，<对>然后说哦，好像可能会是另外一种结局，没错，
0: 对，朱朝阳怎么想是朱朝阳的事情，因为我想跟你们说一个事情，在就是所有的文学创作、影视创作，角色的想法只有角色自己知道，嗯、作者都不知道，嗯，是真的这件事情就是。在我的角色丰富到一定程度的时候，她是拥有自主行为的。我一直举一个例子，我以前写过一个人物，是一个纯情的小女孩，嗯，纯情的女生，她一直忘不掉她的初恋，嗯，然后她，但是她初恋就是跟她分手了，分手了之后，第二天有个小奶狗跟她表白了，嗯，这个时候我想为了体现她的纯情，她要她一直记得她初恋，她再也不会接受任何人了。嗯、但是在我落笔的时候，突然我脑袋里有一个声音告诉我。我一定会接受这个男孩，因为我知道喜欢一个人的感觉，我不会去拒绝别人、伤害别人的这,这份心，所以他就接受了这个人。嗯，这件事情跟我一开始想要的设定完全不一样。嗯，嗯然后他在接受一个人之后，我就很好奇他会不会接受别的人。嗯、我身为一个作者，我可以做的事情就是让他遇到一个又一个的人。嗯、结果在我塞给他多少男人，他都照单全收，他又变成一个绿茶婊。嗯、他跟我最开始设定的纯情女性是完全相反的结果。嗯、这个是是我去控制的吗？不是的。我没有办法控制，嗯、这个就是他的行为，这就是我为什么说千万不要，这真的是一种非常违心的说法。<是>就是、因为为什么我要强调这个？因为其实是其他作品就算了，这部作品的电视剧的这个所谓的笛卡尔，嗯、大家一定要注意他是在表达什
3: 么，嗯、就是这个观点。这部剧其实在用一些技巧的，在做这种两面性的中对对。对对呃，最后的结果当然是很好的、啊，他那个什么终于被警察救了回来这样子。但是我们仔细一想。跟这个案情有关系的，可能去让这个案情翻过来的所有人都已经死了。后面的这个结果对朱朝阳来说非常有利。这个剧的叙事方式非常的巧妙，嗯，它表面上呈现了一个结局，暗地里又有一个结局，然后都是可以说得通的。对，但是他暗地的那个结局你需要去思考，又不会。在审核上有任何的问题，这个就觉得这个设计实在太好玩了，
1: 很有点像小丑这部作品。一部分观众可以相信最后大家都活下去
3: 了
2: ，嗯
1: ，有一部分观众可以相信除了朱朝阳、什么颜良啊、普普全死掉
0: 了。其
2: 实
1: 这部作品最像的是《燃烧》，不知道大
0: 家就是有多少人看过《燃烧》这部作品？为什么关于这部作品这么多讨论？就是因为《燃烧》呈现的，就比如说男主角他去女主角家里，在这么小的一个家里，他就是没有见到这只女主角所谓他养着的猫，也从来没见过。但是他见到猫时。是，有猫的大便，你也不能否定有这只猫。嗯，那么到最后，他在那个 Ben 的家里面，他看到了一只猫，叫了他一声，头一拉，然后这只猫跑过来了。那这个跑过来，你这可以解释说，如果你相信有猫的存在，你就会解释说，哦，这个猫是听到了名字跑过来的。嗯，如果你相信没有猫的存在，就是巧合跑过来了。嗯。那么其实两种都说的对，但是主人公没有任何的证据证明哪一种是对的。嗯、就像 Ben 说自己烧了一个塑料棚，就是烧仓房嘛，原著村、嗯、上春树的名、嗯、原著。烧仓房，但是主人公没有找到过仓房，就是这个塑料棚。嗯、对，他就怀疑，他就自己自己想象，认为他说的杀人，对，是杀人的一种暗示。对对对对但是问题是你也没有找到尸体啊。没错。嗯。那么任何一边相信的观众都能够在自己的片子里找到自己的合理的那种证据，但是同时这批观众也主观。无视掉了另外一种证据。燃烧这部电影啊，它其实是我为什么说它是一个恶毒的社会实验？因为非但主人公是这样的，看完这部电影，所有的观众也为了证明自己的想法是对的，而在各种就是说表达一<好>些东西。就
1: 他，就如果你想接受一种，你就必须得否定另一种。没错，那其实你就掉入了一种叙事诡辩逻辑当中，就是你为了去。嗯正是另一种，你会想尽一切办法去否
0: 定另外一种。人为什么会这样想？是因为我们生活在真实世界里，面。但是我们看到的是一个虚构的作品。嗯、它是可以同同时存在两种反逻辑的。
1: 它是有点语言，就是你小,小说或者这种影视作品的一个核心的根源就在于说，它没有所谓决定性的事件，一切是由于读者的变化而变化的。嗯啊、有点类似于你像《盗梦空间》，最后你说它到底是不是活在现实世界里？嗯、你可以自己解释，你可以选择说，我最后听到了陀螺就是停掉了。那就是在现实世界，有人就说我他妈就是没有听到，我觉得这就是梦梦幻世界，到现在都有各种的 UP 主在解读这到底是什么样，然后找出来一些细节，说这个管家才是真实的细节，手表才是真实的细节，嗯，对，这个其实就是一个。非常好的，就让你们去讨论，就是我也不知道正确答案。导演永远不会说正确答案，嗯，就是你说了之后，经常会给你盖棺定论了。嗯、但是我就希望你是人续永远讨论
0: 下去、嗯
3: 。包括辛辛爽导演自己也说嘛，说我不会给出一个答案，然后引导大家去,、啊、去怎么想东西。我因为
0: 所有设计开放式结局的作者，<对>他心里其实啊，我我可以告诉大家，嗯、这部剧里他辛爽是有一个答案的，嗯，但是我也不想告诉大家这个答案是什么，嗯、因为所有。作者为什么他会设计一个开放式结局？他就是希望你们两个都自己选，啊
3: ，自己
2: 选，自己
0: 选
3: 对，嗯，就是你就不能上他的当，话还是相信真实，嗯、不能上他的当。然后其实我们刚刚就说了很多这个剧情的事情、啊，没错。就是当然我们一,一开头不就说了嘛，这部剧我们为什么很想介绍给大家，是因为它是呈现出一种电影级别的这样子的质感的一部电影。请不到钟队长不是为了聊剧情的啊，对对,对，我们笛卡尔这个事情，我们估计我们给两个节目，他也讲不完。<笑><笑>这个
0: 这个倒是真的。
3: 这个这的这这个、这个这个、这个会比较复杂，包括我就我们刚刚说的这个剧，大家怎么理解，就是大家有自己的理解就就很好。就是那句话嘛，就你到底相信童话还是相信真实、嗯、啊？这是自己的事情。我们其实讲讲这种相对来说比较确定的东西啊。好，就就这个我可确定了，对对对我就讲这个电影感。对对。对对前面孔老
0: 师说到一句，这个剧拍出了一种电影的感觉，这句话其实是大多数观众对他的一种褒义，对对这侧面说明了一件事情，就是大家意识到电影是比电视剧要有高级的值对。对的，对。为什么会造成这种感觉呢？是因为一部电影啊，这个资方只会让你拍出90分钟的片量，但是一部电视剧要拍出、嗯。九百分钟，一千分钟，但是这个不是最关键的，最关键的区别在于观影环境不一样，也就是说电影院你已经先付了钱了，他把你关在这个黑咕隆咚的地方，你就只能基本上就是看电影了，嗯，又或者干点别的事情啊，就是男女之间啊，黑咕隆咚啊，就是，啊，你，但是就就你还是得假装眼睛要盯着大屏幕吧，这个时候如果你有一个镜头拍的不好，你就被尽收眼底，所有的观众都看得见的，是的，但是电视剧就不一样了。电视剧他是在明亮的这个客厅里面看的，嗯，观众啊，他想干什么事情都可以，对，想怎么干怎么干，是是是，对，就是什么姿势都可以，啊、对对对对对，嗯，然后他说不定有一个姿势，他的眼睛就没有冲着这个电视剧，嗯、哎，这个时候你哪怕拍了一条世界级的好镜头，观众都会错过，啊、这就造成了一种浪费啊，<错>所以电视剧通常都是呃观众敷衍作者，作者敷敷衍观众，这<对>种表表面的这种。就是够大
3: 、嗯。对，甚至很多人看剧就直接快进的啊。<对>嗯，收视率到位，其他一切都是
0: 对，所以这是一种原因，为什么电视剧不是很走心，嗯、不是很走心？那么他就会以制作为主，他、嗯、只要把这个任务完成，他所有的重点就会集中在我怎么把这个剧快速的用小成本结束掉，嗯、就是这样一种商业的运作的思路上面了。对，就像做一个食物一样，它不是考虑很好吃，它只要做做出来。对,对,对,对,对，能吃就可以了，对对这种思路就就就就跟他的这个操作会有关系了。嗯，就是比如说我们现在电视剧啊，经常就是你看到切镜头，其实是因为在一个片场，它是对着一个人有好几台机器一起拍的。对对。哎，然后这个机器正面的，比如说 A 机它拍的是一个全景，嗯 ，B 机它就用长焦镜头调一个近景，嗯，这个时候一般人会觉得，哎，这样不是很方便吗？是、啊。同时一变有了。全景跟近景，嗯，那是这样没错的。但是啊，就是比如说全景是有一个角度在的，哎，那这个长焦镜头的二机位、B 机位，它就不能进到这个 A 机位的角度里。对，那 B 机位它一般最好的角度一个是侧面45五度，嗯、但是。正面的那个全景，它大概占了就大概一百一百二十度，就你其实最好的那个角度是进不去的，嗯，你只能拍一个就是很边上的角度。如果你再有钱一点，变成三机位、四机位，你这种机位的角度就更更偏了，<对>就这个角度本来就侧面机位不好看了。嗯，另外有一个很大的问题就是你机位也就算了，你还有灯位呢。对，其实我不知道大家怎么理解说视觉，就是说视觉呈现这东西啊。在我工作到现在的经验里面，其实一台机器好不好，就你用的是不是 IMX a 摄影机，用的是不是胶。根本不重要，嗯，就是你其实用手机拍，你用比如说我们那个时候数字就五<对>迪，佳能 5D 拍，它第一代的那个单反单反摄影机，然后还是你用我们现在说阿莱 r 的， d 对，就我们平时常用的这种机器不重要，重要的是什么？是灯光，嗯，灯光其次下面是镜头，这两个东西才是重要的。对，那你那些机位一包你。灯落在哪呢？灯也是有架子，<对>有很大的一个体积的。嗯、你正面一台机位的话，背面就不能架灯了，就角色的背面就不能架灯了。你侧，你左边一台机位，那就说明你角色的右边又不能架灯了。嗯、这样多机位就导致了一个灯位它没有位置布。嗯、然后这样的话，你灯打出来的感觉不好，嗯、你的画面就是不好的，因为我刚刚前面说的灯是一个先决条件，就画面好不好全看
1: 光线。还是用效率去牺牲了质量，
3: 嗯、没错。对，对。而且它同一个灯打下来，不同的镜头拍出来那个画面是也是不一样。的。没有错，就比如说我们在拍<对>
0: 呃全景的时候，你下的这个灯位啊，一定要远，<对>因为全景带的位置广嘛，穿帮地方多。<对>但是其实你单独拍近景的时候啊，近景离人近的话，你就可以。压得很近，这样去打，对，就是有一些灯是需要这样打，嗯、这样叫修光，修出来的光镜你会更好看。但是用套拍啊、呃，套拍就是多机位，<对>多机位叫套拍，套拍的话。长焦调的那个近景，其实是全为全景服务的那个光，它是远的，远的就是一个散光，散光打在人脸上就是平的。对，所以我们可以看到，为什么我们很多的国产剧啊，它都是打人脸的大平光，因为它不能穿帮，它就只能架在全景的那个位置去打人脸。嗯，这就是导
3: 致了现在的一个现状，就是我们可以看到大量的电视剧，感觉就就很无聊，你知道所有的场景都是一种。一种光打上去，然后也是<错>大家都是大白脸
1: ，大白暖光，国产对，国产偶像剧叫大白暖光，对，因为你要勾出
0: 逆光和侧逆光的话，你的灯就很容易穿。只有一台正面的机位的时候，你是灯是可以在旁边随便打的。这个就是这个片子的第一个原因。第二个原因就是说。有一个镜头就是我没有说长焦跟广角这两种镜头，对，嗯、这个片子里大家可可以看到有很多的，就是运动镜头，对，没错。一开始我比如在拍一个警察，然后我镜头一摇，拍到了、嗯、带到了，往后一拉，带到了，比如说张东升，对这，这样，就那
3: 场他们在那个汽水铺那场戏嘛。王景春买买汽水，然我在
0: 坐在椅子上喝汽水，然后我的镜头慢慢拉开，带到了后景的那个。王景春进来杂杂货店，然后王景春画走入画，入画镜头继续拉开，带到全景。对，其实你仔细去想，这一颗镜头我们叫起落幅，嗯，然后这颗起伏就是一个镜头开始的地方，嗯，落幅就是一个镜头结束的地方，没错，起伏是一个近景，落幅是一个全景，他们是完全不一样的两颗镜头拼起来的一颗长镜头。对，这个东西比起固定镜头。其实固定镜头用两台机器也能拍啊，对。但是这个镜头的操作，它更需要一种东西叫做轨道摇臂，嗯，就是这种东西啊，在我们国家，你看似剧组都有，对，但是会知道怎么用的人其实很少。嗯、你一般看到的，他们只是为了用而用，就说，哎，我们有。这个东西我们就要用，在那边乱动。对
1: ，更多的是综艺节目上摇就对了，录制的时候摇就对了，摇就对了。但是其实
0: 这个片子就你刚才说的那个镜头，目的性就很明显，嗯、因为先来的人是张东升，对、嗯，张东升再来，他先要制造一种观众以为只有他在这里的感觉，他要让。呃，老陈进来有一种反差，然后他们要有制造一个同框的这种嗯感觉，嗯、他就慢慢的让这颗镜头拉开，<对>然后让老陈进来，整个画面不中断，他就有一种真实的感觉。<对>为什么？我们人眼啊是连续记录一段时空的，对，这就是长镜头。嗯，他。如果我这个镜头是两个机位去切，它当中有一个我们叫做剪辑痕迹，对、嗯，这一刀下去就是一种作假，对，切断，嗯，就像变魔术一样，就是这种叫就是蒙太奇嘛。然后长镜头，它就等于是我们术语上叫做这种叫做内部蒙太奇长镜头，嗯、就是它通过一个镜头里面的起伏和落幅制造出一种是不一样的戏剧效果。
3: 它、嗯、有一种就是命运的交汇的感觉，就是终于两个从来没有见过的人，他好像终于要碰面了。其实,实，对他塑造一种张力，但这种张力是一定是我们感知最真实的那种感知的情况下，才会有足够的冲击力的。对，所以才会有这样的东西。因为之前。呃，一九一七这部电影，它号称是全长镜头拍出来的嘛，但是它它它也是假的，特效,特效切出来的。那<效>它为了为什么要做这样的东西？它就是它其实也是由刚刚朱院长说有起伏落伏的。但是一九一七，我要客观的说一句啊，我之前说过一个长镜头有五层理解
0: ，一九一七始终在第一层，嗯、就是它是它有一种特殊的体验，它就是战争的临场感。我片子里一秒钟等于现实中一秒钟，对，这是一种别的片子没法取代的体验。嗯，但是它实际上的镜头运。运动只是为了能拍到下一个画面而去这样做，嗯、并不是想通过你刚才说的起伏跟落幅之间有一个化学反应，他才这样去做的。嗯、我们在实际的拍摄中没有，如果不是像一九一七这样特别需要去体验一比一的真实时间这种特殊实验性体验的话，我们是没这种没有必要去樣尽量不这拍的。对我们只要为了镜头体现的情绪就可以、嗯、和视觉效果。哎呀，两个人。命运的将会就是在同
1: 一个镜头内发现的如此的真实，它是要赋予长镜头意义的，不是说只是为了炫技这么简单的一个一
0: 个。对
3: ，这句话说的
1: 很好。然后这个东西啊，电
0: 影感，这这这个轨道摇臂斯坦尼康的运用，它就是一个电影感东西。然后为什么我们国内这套东西用的这么少？首先这套东西确实麻烦。另外，像我前面说，这套东西一定要使用广角，为什么？呃，我们如果玩过，我不知道你们玩不玩，就是吃鸡这种射击游戏啊，嗯、是你一旦捡到一个高倍镜，对，往枪上一装，你开始瞄的时候，你整个人的呼吸都会变。就比如说我长焦镜头就是一个放大望远镜，对对我远处的东西放大的同时，我近处人晃动也会大。是的、嗯，是的。在操机的时候，就是说我的轨道往前推的这个过程中。这个长焦就会开始抖，对抖的话，而焦点也跟不上，因为长焦的景深是非常大的，对这个焦点是对不上去的。运动镜头，所以运动镜头只能使用广角。那使用广角有好多问题，就是说广角它一个是近景啊，它一定要怼脸拍，这个时候就会显得脸大。嗯，我们国内现在有一种网红网红审美风气，我差点叫歪风邪气，不好意思，我忘了那是主流哈，就是大家一定要瓜子脸小脸，对，因为。广角的特点是透视效果，近大远小。嗯、对我拍近景的时候一定得怼近，脸就是大你在国内是看不到的，但是你在类似于比如说《天使爱美丽》或者是任何法国也好，就是大家都喜欢用广角的透视，利用广角的透视做文章
3: 。嗯，所以电影演员脸要小、呃、嘛，啊，上镜胖十磅嘛，对，这就是真的。为什么说很多人说有的演员他上镜，他为什么上镜？脸比较小，<笑>就有的人真的不能拍电影，他因为他被电影院一放大以后，他这个脸就不好看，会有这个问题。然后广角其实还导致了一个问题，<对>我们刚
0: 刚说的是镜大脸会变大，<对>还有一个叫远小。就比如说我今天，呃，你把我关在一个监狱里面，我背后就是铁窗，嗯、我如果广角拍我
1: ，嗯。能
0: 带到后面十根铁栏杆，嗯，这么宽，那十米宽的铁栏杆。但是如果你用一个长焦拍我的近景，一样，前面我人脸不变，你带到的背景大概只有四五根铁栏杆，嗯，就是会有一个透视的关系，大概只能带到五米的背景。也就是说，广角比起长焦镜头，它的后景啊要多处理两倍，嗯，这就导致了美术要多两倍的工作量，然后制片要多花两倍的钱，嗯、副导演他要多找两倍的群演塞到后面去，嗯，就比如说那个早饭摊。老景油条、哦，对老景油条，对。他一开始是从一个就是颜良去找那个伯伯，<对>他一开始是从颜良那边往前带到前景的人的。嗯、这颗我说了，运动镜头他就不能用长焦，只能用广角。用广角的时候，他在后景就得塞茫茫多的群演，再把整个画面撑满，<对>不然你就显得这个画面很空荡荡。哦、所以，他塞了这么多群演进来，然后他掉到前面的时候会，他在落幅拉到近景，它会,会变成一个双人近景的对话镜头。这个时候光已经在这个近景位置不好了。它是一颗镜头，它、嗯、就直接从全景拿到近景，这就有一种就是很强的说法在里面，就是说，当你看这个两人对话的时候，你能够感受到这个环境给予给你带来的视景气，你能感知到这个环境。我们一直说电影到底在拍什么？其实很多人觉得说电影是我们许多电视剧都知道，电视剧是对机位对着人在拍的，<对>叫保人脸。然后保人脸，但是一个人你长得再好看，你也就是两张眼、两只眼睛、一只鼻子、一条嘴巴，<对>你不会变成三只眼睛，对吧？嗯、那个我就算拍两个人，我也就是四只眼睛、两只鼻子。啊、你数口令了？我还能说呢，三个人对吧？对，
3: 好了，开了开了。<笑>
0: <笑>那谁还没有两只眼睛、一只鼻子呢？对吧？对啊、如果你真的要拍出点不一样的东西，嗯、全部决定在背景上。举个例子，我如果一个人站在前面，我给他塞一堵红色的背景。这个红色背景灯光打上去，它的红就会漫在这个人脸上，就像我们在那一场水产水产水个光，你看杀气就出来了。嗯，但是我们如果给他做一个白色的、纯白的这个背景，就像那个张老师的那个假发一摘，他在那个呃浴室里面，后面是那个瓷砖、白色瓷砖，你就感觉很冰冷。嗯。就像那个朱朝阳、啊、有一个切蛋，这是我过过最开心的一个生日。那个时候为什么要安排在一个黄昏？黄昏的夕阳是红色的，就是一片血色打在他的身上，跟他那个暖色，这个暖色调啊，去跟那个停尸房的阴冷的这个冷色调去做撞色做交叉剪辑的时候，视觉上就非常明显，就是红色就是一种杀机。嗯。其实我们所谓的电影感，这种感觉并不来源于演员的表演，全部来源于背景赋予你的这种感觉。这个就是广角能做到的一个特点了。但是我前面也说了，广角容易穿帮，没有办法实现多机位。许多在国内为什么他们不用广角？他们并不是不知道多机位拍不好。而是每一次，你比如说我刚刚说多机位套拍，你一次能拍两条，但是你如果用广角就容易穿帮，你的全景只能单拍一条，嗯、拍完之后近景又要单补一条，你光要打两倍的时间，演员要演两次，许多的艺人明星他们就不高兴了，他们也没有时没有档期，对，哎，我今天接完这个片子，我晚上还有下一场戏呢，哪个戏归根到底这是艺人中心制的，对，就是艺人中心制。老生常谈，就
3: 我们说到这个，说到底就是一个是钱、嗯呃，一个是时间，还有一个就是有很多人并不想好好做一个东西。没错，这个是很重要。那么，就为什么说这个剧它可贵呢？它良心，就它就是所有人都想好好做一件这个事情，然后想把这个东西给拍好。对，
1: 嗯、我其实是有
3: 个问题啊，因
1: 为我我不是特别熟，就是为什么这个制片方在。这部剧上，他就会这么下功夫
0: 中国影视的这个，他一,<就>一个趋势，今天吧，他一个趋势，就一定会产生优胜劣汰丛林规则嘛，嗯、总会有这样一部剧的。而且我跟你说一个很小的细节，这部、嗯、片子的预算，我能看得出它不高。就比如说，我不知道你们有没有，就是我是职业病嘛，我会去注意美术配置。那个破船上面，嗯、它那个床上啊，它那个景是一个很陈旧的景，嗯、都是一些破墙，呃，就墙是灰的，地、嗯、是什么脏的，嗯、它颜色是很闷的。我不知道，<对>那怎么把这个视觉上稍微好看一点？他给了颜良一个彩色的枕头，嗯、你去看的时候是一个彩色条纹的枕头，这个视觉就平衡了，因为在但是你仔细去看那个。警察叔叔的家里就是那个第二名的家，对对，对。二他的沙发上那个枕头跟这个枕头是一模一样的，一个枕头，同一颗枕头。然后你再去看，还有一个场景也是这个枕头，说明美术组真的没钱，他们一个枕头用用三次，包括说你再注意他的窗帘布也是这样的，就是这是职业病就所以我说这并不是
3: 一个富裕的剧组。因为我我听到的说法是，这个剧已经是国产的单集的单价已经最高的成本的这么一个，而且我可以说他
0: 的钱都没有用在
3: 就这个。这个事情非常有意思，就是你说他是没有钱的事情，然后想起来一个这个拍的时候发现一个非常好玩的事就是他们那个推人那个开场那个镜头，推人那个东西，他有一个进推的那个镜头，那个镜头本来是没有的，那个镜头是秦昊坚持要拍的，然后当时为什么不拍呢？是有真的没有钱，当时导演就跟那个秦昊开玩笑说，我们真的没有钱了，这样子吧，就是秦昊老师，如果你喜欢我们那个白船的话，也花钱把这个白船买下来，然后这个钱我们就来拍戏吧，然后然后秦昊说可以啊，可以。是啊，对，这就是有艺术追求的。对对,对,对，当时确实是有这样对话，就是大家还是很很想花这个时间或者钱把这个东西给拍到一个想要的东西。包括秦昊，目前为止都没有去看这部剧，因为他觉得就是。我们其实所有人都花了很多的精力去把这个戏拍好，或者拍了很多其他的景，但是在剪的时候，因为审查原因或者因为其他原因，很多的只能去掉或者被修改了。是<错>，就是他就觉得有点不忍心去看，<是>因为看完之后，比如说他也演过《风中又朵云》《走的云》，对吧？这个电影被剪剪什么样子，他也懂的说。说白了，这个就是一个残次品嘛，<笑>在他的眼里。对，就
0: 艺术创作者都是这样的，不喜欢
3: 被强奸嘛？嗯，谁都是这样的。对，还有个问题我特别想问的，嗯、就是我第一集看完以后有个非常明显的感觉，就是。绿啊，是真绿啊,啊,啊！这个事情，这个事情是这样的，这
0: 个跟以前呃，我们在最早的胶片摄影机有关系。大家可能不了解，就是其实我们这一套拍摄模式啊，当时那我们所谓的电影感，是我们现在对以前的一种呃怀旧吧，算是。对对。对那个以前的电影多少会带点绿，这里面有几个原因，<是>一个是因为以前香港有许多的城建，就是一旦就是呃复古的城建，它做的好的话老了，可能老了会犯。旧它就,就会显绿出来，呃，香港也有很多的那种，呃，什么。地方本来就是刷绿墙的，<对>有很多，这个是次要的，最重要是以前以前我们用胶片拍摄，然后以前富日本富士的胶片，它其实冲印出来是带绿的，嗯、我们术语叫做富集绿，对，然后富集对富集绿之后，日本在那个时候出来之后，富集绿柯达黄，然后电影主要用富集绿拍出来之后，就在很多地方形成一种潮流，尤其是法国，包括说当时电影大头的。就是风向标的几个地方：香港、法国、日本。嗯、这套东西出来之后，大家对电影就有一种绿的认知，就藏在了电影人的这个观念里面。嗯、就是为什么我们一旦做电影都会做绿？而且我之前说过一件事情，就绿这个东西，它其实我们在平时配色上都是有法则的，<对>就是色盘上面。呃，我们都是有配色规则的。比如说，我们有一种叫做邻近色的东西，嗯、就是它们配起来会很和谐。嗯，当我要配一个黄色的时候，我就会用绿色去补它。而我们亚洲人天生就是黄皮肤，我们在黄皮肤的时候，我们吃到绿色是非常占优势的。嗯，绿色平时单独用是非常的诡异的，它非常跳。但是绿色跟黄色一中和，嗯，它就会很舒服。这个画面，这就是为什么会电影档会有一种绿色。嗯
3: 、哎，因为我第一集的时候发现他们那个房间刷的全是绿色
1: 。
0: 嗯，
3: 然后。所说、so, 那个他们去的那个喝酒的那个地方，就王底顺第一次出现是在那个喝酒的那个地方，那个地方那个背景也是绿的。说到这个，我其实、就是、全是绿的。第一次，大家关注几种这个片子里的颜色，嗯、
0: 就是一个是红色，一个是蓝色，一个是白色，这三个才是这个。嗯红蓝白，反正这三个颜色各自有各自的严格的使用用法。嗯、其实这部片子比起其他的剧、电视剧来说，美术是大概多了三到四倍的努力。嗯、那比如说你去看警察局的档案馆，它档案是黄色或者蓝色的，对，为什么？因为警察的制服是蓝色的，嗯、蓝色跟黄色搭起来的时候，它就不可以出现红色。你仔细去看，所有的警察局，不管是档案馆还是警察局，都是没有红色的。嗯、然而要用到红色的地方，就是叫、嗯、我前面说过，叫做市井器。你去看。那个书店，包括说他们帮那个阿姨去提书，嗯、搬换钢笔，那个那个杂货店，包括说前面说老井油条，嗯、所有的框和椅子都是红色的。嗯，这个东西是一个市井气的用法。包括说你进新华书店，我前面说了，他们两个人的第一次相遇，你仔细看新书店里排的书的颜色，嗯一，一排蓝一排红，他们很讲究，嗯，美术组非常讲究，嗯
3: ，包括其实说到这里面还有一个小的点，就是在那个小女孩。呃，铺铺在新华书店旁边，他那条有一个小书架，后面放的是三只小鸡的。啊，三只小鸡的故事。啊、对，其实
0: 就第二给第二集做了一个预示。啊，我前面还说到一个颜色叫白色，嗯、电影感有一个非常重要的东西跟这个白色有关。我们有没有注意过？其实，在国内电视剧为什么拍的跟国外不一样？我告诉大家一个最简单的道理，就是我们国内都是白墙。啊， uh, 我们国内要找景的时候，<对>动不动就会找到一个景。你看我们现在所处的这个环境就是白墙，白我们可能对这个没有感觉。但是你仔细回忆一下国外，国外都是有墙，很多地方都是有墙纸或者有色块的。<对>这两个东西有什么差距呢？白色它是一个会反光的东西。<对>我前面说了，就是电影感，它光线是第一位的，嗯、光影有影子，它就能制造出立体空间的感觉。但是白色它反的一塌糊涂，嗯嗯、它就会把所有的光线进行慢慢射、呃，折射，然后。就会失去影子的塑造，就人就会变得扁平。就包括说，我们为什么说白衣服一定要慎重，就是说白衣服显胖。我们有个说法，嗯、就是因为当你穿上白衣服的时候，你两块肩膀是白的，这样光线照在你的肩上的时候，你的肩上的白色会反弹光到你的下巴和腮上面去，嗯、把你本来低着头的时候下面的阴影给去掉，才导致你的脸看上去胖了。哦所以我说我只喜欢穿黑色的衣服，对，这是对的，这个理解是很正确的。嗯、黑色的衣服是，你看它这里吸光，西它把你的下巴和这里一块阴影就制造出来了，嗯、就是这么一点点的细节，就是电影感的反差。所以这就是为大家说黑色显瘦。嗯、对，我现在现在就把原理说出来，就跟这就跟白墙一样，白
3: 墙把你电影感当中原本可以设计的光影全部去掉了。嗯、对，而且我这边其实看的时候还有一个感受分明显，就是。他的一直是有景深的，他永远所有的镜头基本都有前景、哦、中景和后景。这个、对，没错，<对>这个关注的非常好。嗯、这个叫大光圈，
0: 大光圈有一个非常难的地方，就是当我前面说的这个镜头，这个片子里有很多运动镜头。对，我们有一个职位叫跟焦员，嗯，对，对焦点专门负责焦点。嗯，然后呃，大光圈的话，焦点就会很难跟。嗯，然后就尤其运动镜头，焦点一直在变。对，就像一个机关枪，重机枪手要连续扫射一个。飞奔的猎豹一样，对对对对他这样去跟打移对，然后一旦失误了，他就要这条镜头就要从头再来。然后我们知道这个片子里有很多的长镜头，嗯、长镜头演员只要表演上失误，说错一句台词，<对>焦点一丢，镜头轨道卡了一下，这些就全部从头再来。这就是为什么国内也不拍这种运动是长镜头的原因。<笑>还有一个原因，还有国内还有不拍的原因，这种运动是长镜头啊。它需要导演事先设计好。嗯，那么其实起伏，我刚,刚说，我从一个近景到一个全景。你刚刚说的张东升和那个老陈海滩边的那颗镜头，<对>张东升前景喝着饮料，后景老陈进来了，镜头是拉开的。嗯、这个时候你就要知道，你要用摇臂加轨道。嗯、比如说我的轨道是，我的轨道往后走，摇臂向上升，嗯、要两个东西同时动才行。<对>你如果一样东西不懂，轨道的运动你不懂，或者摇臂的运动你不懂，这个和镜头你就思考不出来。嗯。就是你想出来的镜头未必能实现，所以要求导演懂摄影设备，这批导演没有。然后还有就是说我刚说的，其实是要导演事先就要写好的分镜头。对，其实大家仔细看这部片子里，这种镜头虽然多，但它有一个出现的规律，就是在。呃，所有的靠近片头的地方，嗯，比如说有个小朋友骑车，跟他的背影跟着那个颜良童年时候，啊、嗯，然后骑了个车过去，是一个长镜头，对、嗯，这是一个有设计感。<对>这些镜头大幅度的集中在这个片子的片头和片尾。对，片尾就比如说第一集的片尾是两个小孩看着普普手上拿着摄像机回放，<对>镜头从两个人的肩膀往里推推进到那个画面，所有的这种设计全部集中在片头和片尾。非常多，这就需要导演在事先的自己的脑子里去动脑子，把这些镜头设计好。但是在国内，许多的导演就很懒嘛，说<笑>真的说到，真的是不愿意设计啊，对，嫌麻烦。嗯、问的
3: 很好，嗯，就是这样。哎、嗯，说<唉>，吧？我啊，就一个唉，<笑>非常的真实。是就是说，我们为什么着重讲这东西？因为这种。镜头的设计啊，对讲故事是非常有用的。<错>而且我们之前也一直讲，叫是 show don't tell，、嗯、就是说<对>能通过画面能够展现出来的这些情绪和,和,和细节和信息，我们尽量不要通过说话说台词的方式，甚至最恶劣的就是这个画外音的方式来去解、uh, <narration, S 1> 来去解决旁白。王、嗯、家卫不服。然<笑>后<笑>这个最明显的说台词也好，或者旁白来说，都是相对来说成本最低，然后最方便来来完成的东西。对，等于是靠。文字啊，对，而且通过刚刚中队长说的，就是要设计出一个呃，有给出相同信息量镜头，需要花更多的钱、更多的时间以及更多的脑子。这就为什么一般来说，一般的国产的电视剧，甚至很多国产电影，都是不愿意去做这样的东西的。从反面来说，就体现出这部剧为什么我们说它是有电影感的。哦、我们前面还说到一个概念，就是其实我说的这部剧的美术非常的突出。对
0: ，但是其实我想反映一个实际的情况，这个大家可能都不知道，在我们国内。美术是一个稀缺工种，国内的摄影师爆爆棚的多，嗯，呃，混子也很多，但是国内的美术稀缺。就在国内，呃，就没有美术的这一个培训的，就是说学校的这个专业，国外是有专门有一个的，但是国内就对这一块东西不重视。嗯、我说的就是说，嗯，其实画面拍的不是人，是人活在世界当中的一个样子。<对>然后画给人化妆的，我们有化妆师，但是给世界做化妆，<对>也就是说给这片背景去做陈设、嗯、做布置
3: 的人，就是美术了。嗯，就是我们一直说为什么国叫我们叫国产。电影很难拍，很很少拍奇幻、嗯、或者拍科幻。说到我先卡地对，对这两个东西是最需要美术的。嗯啊、呃，一个是美术，世界观的设计也是需要美术来。对,嗯、对的，世界观设计和美术都非常重要。嗯、包括国外目前为止，我说，因为我们最近其实聊过《曼达洛人》。我聊过很多，就是顶级美剧，他们其实在不断的使用新的技术来去做美术，比方说用 V 2也好，比较省钱的方式，但同时又能让演员进入到环境的那些技术，这些革新都是集中在美术方面。我们为什么说《流浪地球》是一部非常良性的科幻片？因为他们花了大量的钱和精力在做大棚、做实景特效。这这个就是我们说中国中国的为什么很难拍出大片来？其实，在这些比较幕后的东西，但实际上非常重要的这一环上面，其实我们还欠。欠缺了太多东西。对，
1: 其实说实在，美术这个翻译都其实不一定准确啊，嗯、因为可能我们讲到美术，就直接两样的画画的人叫美术老师，<对>但其实有的话说。美术英语叫做 production design， 我不知道在其他地方怎么叫，但它,它其实表意就是所有你通过镜头看到的东西，除了人之外，嗯、理论上都叫美术，甚至人穿的衣服，浮化到它也是属于 production design 的一部分。呃，这个东西其实中国没有这样的一个职位，但是
0: 在国外是都有的，<对>是 production design。那其实就是视觉总谱这个东西叫，叫是他设计出来的，就是说，服化道所有的窗帘跟人穿的衣服一定要是要配合的，<对>软装跟人身上的衣服一定要配合，但是在国内所有的部门都是独立的，<对>缺少这样的一个视觉的负责人来把这些东西牵头<对>牵头一块儿。是，就比如说我们有摄影部门，摄影部门下面会有灯光组。没错，灯光打的颜色也是要跟这套东西配的。<错>但是它这个配的依据是谁给的？就是这个人给的。嗯、国内没有这个人，<对><笑>这个就比较……哎，当然这个是属于一个的、啊，这就是在我们国内要做好这个东西，它现现在的情况下就是靠导演自己的功底在做。嗯
3: ，嗯其实这个东西是跟导演独立的另外一个职位。嗯。嗯这个美术这个东西，其实我觉得应该来自于我国的话剧的这舞台上的东西，因为以前的景都是画出来的。对，对，汪洋刚导演他其实是他美术出身嘛，那他的美术出身什么意思？他就当年是给舞台上画道具、画布景出身的，所以说为什么说美术这东西在中国就叫美术呢？他是这么这么过来的一种东西。今天我们其实讲的差不多了没，没错，没错。嗯，对，我觉得请钟队长过来呢，其实给大家详细科普了一下，就是拍电影这个东西到底有多难啊？什么叫电影？不
1: 要瞎碰到什么剧就说这玩意儿有电影就是电
3: 影感这个东西不是感受出来的，是用科学来去用技术来堆叠出来的这么一种、嗯、这么一种技术，嗯、这么一种技术。所以说，呃，为什么我们要说这个剧，包括让秦中队长来讲呢？就是大家一定要尊重这些。幕做幕后的这些人对<是>，对，这个是非常重要，就大家一定要对这个行业有敬畏，不是说啊，你们你们电影院停下来有什么了不起的？你们这个电影行业暴力什么什么东西？但,但是不知道，是我们刚说那么多工种的这些人，他们一般的一线员工的工资是很低的，他们统称影视民工。对啊，我也统称，<对>我也是这个。不但不但是工资很低，而且相对来说并不受尊重，而且也不被我们这些观众所熟知，大家会造成啊电影暴力为什么？因为明星赚得多，嗯，对吧？我要为你鼓一波掌。对,对但，但是明星赚的多，就像就像所有行业里面一样，顶级的人他都赚的多。嗯、但是大部分人平均下来，明星的所以演员的平均工资并不比我们工薪阶层要高，可能甚至还是低的。你<且>工薪阶
1: 层好歹还有劳动局保护你多少时
0: 间？<对><对>而且演员他的工资，就我们行业的工资是很多人是现结或者按天算的，也就是说没有纳入这种什么三险一金，嗯、是没有这种后期保障的。是就是说我们一旦<是>我们是青春饭，对，我们现在挣的钱就是要包含着。我们以后养老的，但是很多人其实是没有这个资本的。对，就许多人其实到老了，可能就接不上戏了，一无所有了。了嗯、很
1: 多人现在还混在，就天天住所是横店的宾馆的。
0: 呃，就比如说这部片子，张颂文老师，他就目前也是，嗯、你看他这个年纪，处于一个到处流离租房的阶段。嗯
3: ，对，就可以所所以说啊，就是。拍电影或做电影的人，其实就并没有大家想的那么有钱。电影院一停或者整个电影行业一停，有大量的底层人民是没有工作的，是没有工作的。这个这个是一个非常现实的问题，所以我觉得就是我们为什么要去反复说这个事情，是因为让大家有一个足够的认识。呃，拍电影到底是一个怎么回事？
0: 其实我有另一个极端的观念，我觉得、嗯。在电影行业当中，中国现在目前大多大多数人还是应付观众的混子。如果这些人没有工作，那也就没有了，<笑>但是现在的问题是，真正就像张张颂文老师或者说辛爽
3: ，
2: 对
0: 你为什么直到现在才被人认识，这是一个很悲哀的事情。
3: 你你很难从表面上来分辨出来，他到底是个混子还是他真的有本事。嗯，这个、对
1: 、
0: 这个
3: ，这个这个是也是很,很难的这么一件事情。哎，反正总的来说，还是希望大家去呃了解这个行业，然后去尊重这个行业，包括通过这么一部好的剧，然后能让大家去认识到，呃，中国还是有一批、嗯、呃有一批人是在认真做事情的，没错，这个是非常重要的。然后我们去多一
1: 些隐秘的角落会是一件非常
3: 好的事情哎，还是希望这个隐秘的角落们，那隐,隐秘的角落需要被照亮。<笑>哎
1: 呀、哎、呀呀呀呀，这期节目的标题有了。隐秘的角落是要被找，我现
3: 在就回去改我 B 站视频的。了。看，看，看，你们够了，够了，够了，够了！标题党啊，一下子就上升了啊！没错，没错，没错。没有，所以说还是这样啊。这样，这个今天节目就截到这里。然后也说几个广告的事情。首先，我们的微信公众号 S M F M 二零一六啊， S M F M 二零一六啊，啊大家可以去关注一下。然后呢，就可以进下我们的粉丝群，跟大家就交流。包括这部剧，其实我们群里已经有很多人在聊了。然后中队长同志啊，这个 B 站账号，这个 B 站账号啊。<笑>没没关系，我属于随缘关，大大家可以去关注，因为刚刚讲了这么多干货嘛？其实他的非常同期做了一个视频，其实讲了很多他在这节目里讲的事情。没错，然后大家可以去关注一下，他讲过很多什么。我推荐大家可以可以看一下那个《霸王别姬》那个那个四期吧，还是三期的三期,三期的这个讲。你看你根本一点都不关心我。好，错了，我错了，对不起。三，什么要
1: 只看他一期呢？他每期节目都必须得给我看。
3: <笑>那期《霸王别姬》真的非常狠。我第一次听说有人评价电影是从这个《易经》的十六木开始来说的，<笑>八卦八卦乱七八糟都开始标出来了。这个这个确实是硬核硬核，硬核确实是我看到的关于电影的讲电影的 UP 主里边确实是呃讲的比较核心的。因为大量的影评人其实是没有拍过电影的，不绝大多数的人是没有拍过、嗯，就,就很多影评人都是没有拍过。包括我们过去请的一些影评人，他们他们的角度可能从故事来说，或者从一些自己的感悟，他都可以写出一些啊、嗯呃、很多花很花样的文章出来。但是这。真的很少有人说我自己拍一个片子这样的导演，然后我愿意给大家去分享拍片子的很多东西。嗯，我觉得这个对很多观众是有必要的。就像我们这部
0: ，大家猜猜掌声来自于谁？朱迪。
3: 就像我们做这个节目的目的，是因为你了解之后，你才会对这个东西，没错，有欣赏、有敬意，你才会去尊重这个行业。这就说的，因为如果你不了解的话，你只是一个是恐惧和愤怒，就变成犹大大师说的，没错，对吧？这个不了解会造成这样的后果，所以说对这个还是很有必要的。然后我们今天说到这儿吧，啊，感谢大家问题，听到现在，感谢中间的给我们这么久。然后我们今天就这样吧，没错，没错，今这样吧，然后期待成片啊。好
1: ，好，感谢各位，拜拜
3: ，拜拜。
2: 现在只要给点点八零八，你们准备接我教。我不仅要做大赢家，还要做未来教父。谁当面给我好评价，在背后说我老土，可为了缺乏智慧的配方，真心觉得太不靠谱。站领最高，因为桌上就是枪，我打击，敢击大地，离我远点，抱歉不听花式马屁。三角毛的巴西仔，有你下嘴不夹紧，好听要不你拐到外，杂技难听点就喊你。兄弟都在 c o 结果装的都很高深，是沙不拉叽，嗓子哑着，要不要突然强调发声？不活不起来的问题出在哪里？答不上来，哥们儿，你词写的太差，而且总是赶不上拍。啊、可能音浪太强，把你晃出了节奏，牛仔太忙，没帮你搞九十个结构。啊、怪我随意脱手出兵，将你们差旋律，你骂我太落后，却无心被我带着向前去。啊、被别人说应该来顶腰的，我说好的，的确到了考验实战进攻的时刻。啊、前辈，养老文盲，当的我想强包，学会了兵马分阵，懂未来是这样。字都没学好，还在猜测，怪我不太待见你，爱太监把你的押韵没有根，看见了忍不住想发现，唯有喷，想和枪手组队，却被你的队友坑，把你当篮球散投，所以随手扔，想要海底捞，你的海里就根本没有针，我们亲手赢得战果的混子没有份。我从来不太渴望成功，只是害怕失败，绝不会让贪婪泛滥，让我把我肚子吃坏。早已看见你汗流满面，的憋了半天，看反省时什么阻止你的 flow？ 扮演任何风格，我的驾驭崩盘，混合 <'m> <'m> trap beat。看我 s w e r b e l i e l a s t l 丝 s 色，欢迎我本领能达到本地，蝉联销量冠军。感谢上帝，他让黑 i p h 偷偷救了我的烂命。赢了我大四下，借着私下的大字报，你 top f 他发的 rap p e r 见我面都像插着到不想交流，因为跳梁小丑永远在不低调，卸了妆，见了伤，最后小丑们才知道，有灵有骨的是人类，不会哭的是动物，哪有那么多不。会痛苦的王子和公主喝下了酒，拉了喉咙，眼睛耳朵被蒙住，幻音才关进奖杯，成了坐视眼屎的松鼠。所以在比赛结束后，聆听我说的句子，有太多人还分不清所谓痞子和戏子，还以为 MC 和 Rapper 说的是同一种人。其实，在你眼前，我只是他妈最好的、啊 hey, limo。You think it's a game and you laugh. I move my brothers to the trap. Managing <laughs> these rappers with pampers. The famous colored rappers like a cancer. I see your lifestyle like it changes. I'm still
0: in the streets. I can't be famous. They 研究你们手脚被我抬起那个陀螺还没搞得观众舞蹈，呢个真相开始暴露。两只脑块系咁老土，究竟你系点样做到？你哋差一差一，今朝听日搏你四个半个为咗名利为咗钱，失去自己可以癫。我将大楼拆出嚟，忘记所有嘅仇敌。我入侵佢节点，睇住你个世界变。I was raised by the wolves. All I wanted was to creep, old boy.
2: Yo, yo, yo. Hey, walking dead, motherfucker. 我的嘴巴是轰炸机的碎片做成，最会教菜鸡做人，像乔丹一般飞跃过人，享受成名的过程。Okay, 人挡杀人，佛挡杀神，最纯粹的魔人。每天起床都要花一小时从金山里再脱身。I got a new enemy， 你的烂歌多的可以让海王感到窒息。只要我们还在魔方，就会有次。陛下列你把名字给留到了下个世纪。你的孙子会去水晶宫的福尔马林里展演我的遗体。Yo, 这就是我的野心。I got a new enemy， 只能在地下室里操着乡下口音，冲到买不起口琴，脑子里满是女人和酒精。你这样的废物究竟怎么成功？五十岁的你还得酒桌窗台手忠。冲我像阿克蒙德一样，把沙雕捏在手中，摧毁你的城堡，顺便把锅脚布给一条条的塞入你的口中。这不是抢劫，而是我发起的第三次世界大战。我自然给老子站成两排 ，Call me 说唱圈的撒旦，拔光你的羽毛，再垒成一座座的奖牌。对我一个个的逮捕、埋伏，以及这套白鼠白兔，直到我白手起家成为了财主，为你带来财富，带来不让人摆布的态度。本世纪最伟大的事迹，将会把老子的名字载入。